0: Bonsoir à tous, comment vous allez bien Alors Bonsoir. ce soir, comme tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek C'est la veille de l'actu geek, donc ma veille geek, et de la communauté de la chaîne, euh, résumée en une heure à deux heures suivant ce qu'on a à dire. Et euh, petite nouveauté depuis quelques mois déjà euh, on invite du monde avec moi pour, euh, bah pour réagir et surtout faire une, un moment de, de discussion et de chill ensemble. Et donc, euh, actuellement, pour ce numéro, nous avons Saria so, qui est une Bonjour. streameuse à côté de moi. Salut, salut, salut. Comment vas-tu
1: Ça va bien, merci et toi
0: bah, Moi, ça va pas trop mal. Bon, on a eu des petits moments de blues sur la début de semaine. Là, ça va un petit ouais. peu mieux et heureusement, on a le on a le week-end qui arrive demain, donc euh, ça va arriver vite. demain soir qui arrive. Donc c'est toujours la bonne nouvelle, comme on dit. Hein. Donc, euh, donc voilà. Alors euh, comme on fait et coucou mon cher TLM. Euh, alors on va faire aussi déjà coucou et surtout bonne année à tous ceux qui sont dans la chat room. Et surtout euh, je vais dire aussi autre chose, c'est que cette émission est enregistrée sur la chaîne Twitch de Mister Respect tous les jeudis soir, mais vous avez aussi le replay tous les le lendemain vers 16h sur youtube sur deezer sur spotify euh, sur iTunes sur Google Podcast et toutes les aux autres crémeries comme d'habitude euh, donc n'hésitez pas si ça vous dit de le partager de liker de vous abonner tout ça tout ça de follow à la chaîne de follow à la, à la chaîne tout ça tout ça euh, donc voilà alors, on va passer déjà dans notre première étape de l'émission, c'est la présentation de notre cher Sariasso. Alors, on va faire déjà la, notre enchaînement de trois questions euh, que tout le monde a tant temps, c'est d'où viens-tu Qui es-tu D'où viens-tu Et où vas-tu Alors, euh,
1: donc, euh, bah, en fait, voilà, Sariasso, c'est mon pseudonyme sur Internet, mais sinon, on m'appelle bah, Saria de manière générale. Euh, donc, euh, forcément, le nom est tiré de, de ma licence de, de cœur, à savoir The Legend of Zelda. <rire> euh, alors, je, concrètement, j'ai je, 30 ans. J'ai eu 30 ans il y a un mois, même pas, il y a quelques jours, en fait, il y a, non, il y a quelques semaines même. Et euh, dans la vie, je suis commerciale dans l'édition. Euh, je, je, je. Voilà, je, je, en, con, concrètement, je vends des livres à des libraires. <rire> voilà, c'est <rire> mon travail. Et euh, à part ça, bon bah voilà, je, suis, euh, je suis une très grande fan de Zelda. Euh, voilà, c'est vraiment ma, li ma licence coup de cœur. Et, euh, et euh, voilà, je me suis lancée sur Twitch dans, dans l'espoir à la base de faire découvrir euh, les jeux les moins connus, les moins appréciés de la licence. Et euh, c'est devenu. J'ai apprécié l'expérience que j'ai eue sur Twitch. Et donc j'ai un peu poursuivi en faisant les autres jeux, en faisant les autres jeux de la licence. Donc, c'est toujours en cours, hein. voilà, je l'ai fait dans l'ordre de parution. Euh... D'accord.
0: Donc, tu as fait toujours... les tout premiers sur NES ou pas alors
1: je, je les ai <rire> tous, tous faits, ouais. Euh, je les ai, enfin, là, de base, je les ai déjà tous faits, mais là, je les refais, euh, bah, du coup, devant, devant des gens, <rire> concrètement. Euh, et euh, j'en je, suis à Wind Waker, donc euh, la moitié de la saga, enfin, même un peu plus que la moitié.
0: Ouais, un petit peu plus quand même là, même, là, on est. Ouais, on, bon. euh, on est
1: un peu plus de la moitié. <rire> euh, et euh, après voilà bon, bah, je me suis lancée sur Twitch il y a très peu de temps il y a quelques, quelques mois enfin mm -hmm. peu, trois mois mais... et euh, donc comme je disais c'était vraiment dans l'espoir de faire découvrir des jeux pas très connus de la licence après oh, voilà quoi. je me suis vraiment aux jeux, euh, de base euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les jeux vidéo forcément comme, comme, comme nous tous hein, et enfin euh, ouais, ouais, je J ai, j ai, je, je fais essentiellement à la base des, des jeux en rétro gaming du rétro gaming et euh, j'aime aussi beaucoup les, forcément les jeux les plus récents qui, voilà les, les, les dernières parutions je suis assez l'actualité du jeu vidéo de manière générale et euh, voilà voilà et euh, où je vais euh, bah, en fait je me suis donné comme objectif vraiment en 2023 c'est de streamer plus souvent <rire> euh, j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça très régulièrement au moins quatre ans par semaine Quatre euh, fois par semaine. Ouais, J'aimerais bien. <rire> bien. Après, bon, voilà, les choses de la vie font que. Euh, c'est ça.
0: Euh...
1: C'est ça. <rire>
0: ça, c'est aussi. Le... Ouais. C'est entre le. Comment dire le... Ce que tu as envie de faire et uh, ce que tu fais réellement. Il y a des fois une grosse, une grosse différence. Mais du bon, coup, après, voilà, ça se fait avec.
1: C'est vraiment voilà, un objectif que je me suis fixé. Et euh, j'espère, enfin, je, je, je... normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout devrait <rire> aller. Donc, euh, donc voilà, concrètement, voilà. Après, bon, euh... en dehors de ça, bon, bah, pas grand-chose.
0: <rire> <rire> non, voilà. mais voilà, mais t'inquiète pas, c'est normal. Après, de toute façon, on, on fait avec mmh. et petit à petit, de toute façon, on trouve son on trouve son, son rythme et tout, donc, donc ah. voilà, euh, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un... Euh, le principal c'est de et de partager, ah. euh, voilà, après, euh, moi là, enfin on va parler, je vais faire un petit peu 36-15 my life, mais euh, ah. je suis un petit peu dans le mode, euh, euh, quand on arrive, à, en fait je trouve que quand on arrive à la, vers 30 ans voire plus, T'as souvent envie de te dire tiens, ça serait bien de ressortir les vieux jeux que j'ai adorés. Oui. Et en fait, c'est un petit peu ça qui m'a fo pas forcé mais qui m'a donné envie de de streamer au tout début, c'est mm -hmm. que j'avais des vieux jeux de cœur que je refais assez souvent. Que tiens, j'ai ouais. pas encore fait pour une troisième fois sur la chaîne. Euh, ouais. Voilà. Euh, un jeu que moi j'adore qui, euh, bah, qui est une licence de SF qui est maintenant remis au goût du jour avec le cinéma mmh. qui est Dune où il y a des vieux jeux Dune qui sont très bien il y a ouais. un bon vieux jeu de stratégie en temps réel mais un vieux jeu aussi d'aventure et donc mmh. bah, c'est des moments comme ça où tu te dis ouais c'est cool après toi vu que tu aimes beaucoup les, les Zelda moi mon rapport avec Zelda tu vas ouais. voir, c'est euh, bah, le premier Link's Awakening sur euh, bah, une, une Game Boy, euh, une ouais. bonne vieille Game Boy, euh, ouais. la bonne vieille Game Boy de, de la famille, où on était trois à jouer dessus, euh, mon père, mon frère et moi, ouais. et qu'on a un petit peu saoulé euh, à l'époque ma mère, parce que, bah, je crois que j'en avais déjà parlé, mais, mais voilà, euh, sur la chaîne, mais on avait saoulé ma mère, parce qu'on euh, bah, était des fois... Euh, à parler de ça rien que bah en soirée quand on mangeait on était jeune à l'époque parce que c'était euh, euh, c'est 92 93 si mes souvenirs sont bons le le la la, uh, uh, le uh, jeu Game Boy donc euh, voilà <rire> ouais. donc euh, ça te montre à peu près l'âge que j'avais et je devais avoir euh, euh, 92 93 donc oui je devais être au CP à peu près montrer à peu près l'âge donc voilà donc voilà, mais on était, euh, c'était dans ces moments-là, c'est très cool. Euh, après euh, après celui-là, j'ai pas fait celui de Ness. alors que euh, celui qui est dans la chat home, qui est euh, nul autre que Toufique, lui, c'est plus du, euh, du Ocarina of Time, et, mais aussi le, links, le Link to the Past. Mm -hmm. euh, que voilà. Euh, lui, bah voilà, ce Link to the Past. Après, je pense que bien. tout le monde a eu au moins toucher euh, le Ocarina of Time, que ouais. moi j'ai terminé, que j'avais des potes qui venaient, qui m'avaient emprunté la N64, qui m'avait fait des quêtes annexes à côté. <rire> <rire> euh, voilà, il y a eu des moments comme ça, on a eu quoi d'autre Bon, j'ai fait le Majora, Majora's Mask. Il mm -hmm. euh, y a le Twilight Princess, je crois que j'ai pas fait en entier. Ouais. Euh, le Wind Walker que toi... Euh, que tu es en je train de refaire en stream je pense qu'il faudrait ouais. que je le refasse parce que ouais. j'ai la version euh, j'ai la version dmq et nul autre que celle là ouais, la version aller... dorée avec euh, avec le petit stickers avec ouais. Europe 2 Donc on voit déjà l'âge et surtout c'est l'édition limitée avec euh, le Windhooper et surtout avec Ocarina of Time Ocarina et of la, time, la, Master... Ouais. la Master Quest <rire> euh, donc, euh, et je crois qu'on en avait parlé il y a, il y a un petit moment. Mm -hmm. Tu me disais que la cote de, de celle-là est moins chère que la, que la normale, entre guillemets.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, la, euh, alors 30 que 30 normalement, c'est le contraire. Coute, euh, coûte plus cher que l'édition collector, enfin, <rire> l'édition rététérée de la frame. Pour des raisons que j'ignore, hein. je, je ne sais pas. Non, non, mais a... c'est ça. Il
0: euh, n'y euh, a que ouais. chez moi que euh, Twitch est full cassé. Euh. Ah. Euh, ah très bonne question je sais pas Moi ça a l'air de marcher pour l'instant Ah
1: donc, ouais. euh,
0: On va regarder Mais normalement euh... ah, re ah ok C'est que non il n'y a pas eu de Gros de C'est ça qui est bizarre Donc ouais donc euh, Après <rire> Ah oui Parce que notre cher TLM était en mode Euh, euh... Ah, c'est la diffusion Twitch. Par contre, moi, ça, l'envoi est très bon. C'est peut-être plus au niveau de. On va regarder vite fait comme ça. Euh... Oui. Euh, oui, je pense que ça vient des serveurs. Parce oh. que ici, à première vue, ça a l'air de marcher. Euh, nanana, nanana, tac. Non, c'est que du côté viewer, malheureusement. Non. Et comme montre. Euh... Il doit y avoir, ouais. Il euh, y a un pic depuis... Euh, ouais, Il y a un rapport de plus de 2000 personnes d'un coup là. Donc euh, voilà. Ah ouais. Du côté streamer, ça va. Mais, mais de l du côté viewer, mmh. ça va moins bien. Donc voilà. Donc il y a de fortes chances que... chose que habituellement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réagit avec la chat room sur les actualités. Là, malheureusement, je pense que... Euh, il va y avoir des petits moments de coupure c'est ça qui est malheureux euh, donc voilà euh, et donc oui ce que j'utilisais euh, pour les euh, pour les Legends of Zelda euh, oui il y a le Toilette Princesse que j'ai pas accroché alors qu'il est ouais. pas trop mal euh, le Skyward Sword euh, j'ai fait partie des gens qui, ont, qui avaient la Switch qui avaient la, Switch, qui avaient la, la Wii qui ouais. ont eu et euh, qui, ont eu, qui ont totalement coupé euh, je sais pas si tu te rappelles à un moment il mmh. y, y a une quête où tu devais le faire à, à une, dans un ordre bien précis sauf que je ne l'avais pas fait dans cet ordre et ça ouais. avait planté ma sauvegarde ah
1: ouais. <rire> donc non, voilà il
0: y, avait, en <rire> fait, il y avait une quête euh, je me rappellerai plus j'ai un petit peu ragé dessus et j'ai fait hop au revoir merci j'arrête <rire> Voilà, voilà, j'ai fait un petit peu du Next, et bon, après Breath of the Wild, euh, ouais. vu que je n'ai pas eu de Wii U, je l'ai eu que quand j'ai eu la, la Switch, c'est-à-dire l'année dernière, c'est ouais. le... les, les neveux et mon frère qui ont la Switch depuis bien plus longtemps, qui me l'ont prêtée pour un ouais. temps indéterminé, et je l'ai fait en... Euh, je crois trois semaines, un mois en plus c'était pendant les périodes où on était un petit peu en télétravail, donc pendant ouais. le moment pause, café, ouais, euh, les moments de pause café les moments de pause café bizarrement on avançait très rapidement hein. les, ouais, les quêtes euh, il <rire> y avait beaucoup de quêtes qui passaient et donc j'ai fait quand même jusqu'à bah, finir le, le jeu j'ai fait un petit peu du New Game Plus j'ai pas fait les DLC mais mm -hmm. j'ai fait tout ce qui était euh, la création du village, la création de la maison, tout ouais. ça tout ça qui était bien marrant à faire le, certains sanctuaires pas tous ouais. euh, parce que je me suis dit quand même ça faisait quand même deux, au bout d'un moment deux trois mois que je l'avais j'avais ouais. quand même bien fait la, la la quête principale tout ce qui était autour je commençais à bien avancer ouais. euh, j'avais le neveu qui commençait à me dire oui quand est-ce que tu pourras me le rendre genre truc donc hop je j'ai <rire> un petit peu dit bon bah je te le rends <rire> tant pis et euh, je m'achèterai la la suite euh, avec plaisir, bientôt. vu qu'il sort bientôt. Donc, ouais. euh, donc voilà. Donc voilà, voilà. Euh, petit moment de... Euh, la quatrième question subsidiaire, c'est quel est ton profil comme on appelle ça geek, hein, mais euh, c'est... Euh, bah, quel est ton premier rapport avec l'univers geek, c'est-à-dire bah, les BD, le, tout ce qui est le high-tech, tout ce qui est euh, bah, les comics, les mangas, les jeux vidéo, tout ça, tout ça ouais.
1: Alors, euh, j'ai, euh, d'aussi loin que je me rappelle, il euh, y avait toujours eu des BD chez moi, euh, mon père était, euh, était, euh, était un collectionneur de, de certaines licences, à savoir, surtout sa préférée c'était Lucky Luke, <rire> c'était sa, sa licence préférée, du coup je les ai toutes lues, euh, quand j'ai eu l'âge de lire, donc 6 euh, ans, et euh, pour les jeux vidéo, euh, pareil, on avait une Playstation 1 à la maison, c'était la seule console qu'on avait, euh, à l'époque euh, et, euh, et je, mais je crois que mes premiers jeux, je ne suis pas sûre je crois que c'était Tomb Raider et Resident Evil <rire> c'était terrible yeah, <rire>
0: voilà. Resident... après Resident, je... Resident Evil 1 euh, ouais. je pense que ça a marqué quand même une génération ouais, assez... en fait,
1: je ne suis, jamais... suis jamais allée très très loin mais je me rappelle que, que Tomb Raider j'avais je... beaucoup aimé Déjà, en plus c'était une femme donc j'arrivais à me projeter en fait, dans le personnage et, euh, et quand, je, et, je me prenais pour elle quand j'étais petite. <rire> je, je, je voulais être comme elle. Et euh, genre, je voulais partir à l'aventure pareil, euh, avec mes fils <rire> faire des temples et tout. Enfin bref, euh, c'était assez, assez cool. Après, et, euh, Resident Evil, le,
0: le moment marquant avec les doberman et ainsi de suite. Alala. Euh... <rire> <À> <gaffe. rire> je pense que tous, on, on a été tous marqués. Peut-être les les plus vieux nants. Moi, j'étais quand même dans l'époque où j'étais quand même encore en primaire. Quand ah. y a eu le Resident Evil. Euh, <rire> je devais être en milieu, voire fin de primaire, je me rappelle. Mm -hmm. Et quand même, moi, j'avais eu quand même le, moment, le bon moment de flip. Euh, bah, c'était au moment de.. Ah, comment ça s'appelle Bah si, au moment déjà du zombie qui est quand même. Euh, voilà. Quand tu ouais. es jeune, c'est impressionnant quand même. Mm -hmm. Et après, le plus gros truc quand même, c'est oui, le. Le, euh, celui avec le Doberman ouais. euh, où j'ai eu quand même des petites nuits d'insomnie hein, après <rire> euh, très sereine, ça, ça on n'était pas serein voir, euh... <rire> on n'était pas serein à ce moment là
1: ouais. euh, et puis euh, après bah, quand, quand j'ai eu 6 ans j'ai eu ma première console à moi euh, la Game Boy Color et, euh, et mon premier jeu c'était Pokémon Pokémon rouge euh, du coup euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert enfin, plein de licences Super cool. nous âmes au Pokémon. Et puis, euh, et puis, arrivé par la suite, en fait, j'ai, euh, Zelda, je l'ai découvert grâce aux oracles sur Game Boy Color. Et puis, à ce moment-là, je me suis... Euh, c est, c est, pourtant, c'est les moins connus entre guillemets de la licence.
0: C'est la moins connue, surtout que c'est fait par... Euh, pas que euh, ouais, Nintendo, c'est fait, fait par C'est ça. Et qui ont essayé un petit peu quand même de surfer sur la vague de Pokémon en faisant mm -hmm. un oracle un oracle of season et un oracle of euh, c'est oracle Ages, of season
1: <rire> ou
0: ouais. euh, c'est euh, complémentaire et ainsi de suite mm -hmm. oui les cartouches translucides oui tout fic ouais. euh, moi ce que j'avais lu c'est qu'ils avaient quand même prévu de faire un troisième épisode qui n'a jamais été euh, ouais. un troisième oracle mais qui n'est jamais allé plus loin que ça
1: ouais, donc, il euh, devait euh, s'intituler ouais. oracle of secret et il a jamais vu le jour mais je pense que deux c'est bien. <rire> je pense que ça se perd en fait si on en fait trop. Bah, euh, c'est ça.
0: C'est ouais. bah, on peut le voir aussi avec euh, bah avec un, un une série qui qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, euh, euh, bah un Pokémon où c'est après c'est une autre euh, autre chose on va dire. Mmh,
1: ouais. C'est voilà enfin, c'est ouais, que euh... ça a été euh, <rire>
0: qui a on va je vais pas dire que ça se perd mais euh, il y a des moments où tu te dis, est-ce que ça a un réel intérêt qu'on soit allé aussi loin dans les générations de Pokémon Après, ça, c'est un autre euh, c'est un autre débat. Moi, ouais. étant euh, team, euh, bah, team Pokémon rouge et, rouge et bleu, et je n'ai pas ouais. fait le reste. Donc, euh, voilà. D'accord. Donc, euh, c'est euh, un truc. Mais il faudrait que je m'y penche. Je pense qu'il faudrait que je fasse des soirées... Euh, Pokémon argent ou, ou même les, les suivants, mais pas en, en les remasters qui font de, de temps en temps, peut-être faire ouais. de me limiter à, à la version euh, GBA ou autre pour faire ouais. euh, colorer, mais pas trop non plus, et rester ouais. en, dans le rétro qui peut peut-être être mieux. Donc, euh, ouais, donc voilà.
1: Enfin, pour le coup, euh, pareil, les versions hors oh, argent, c'est mes préférés. Donc, euh... <rire> donc oui, il va falloir. <rire>
0: ok ok je note, je note. <rire> donc voilà donc euh, bah, donc voilà donc bah, ça nous permet de voir un petit peu aussi ton ton parcours hein, de, mm -hmm. euh, de geek euh, que euh, plutôt franco baège euh, ouais. euh, voilà après euh, les les moments marquants de 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 ça voilà c'est euh, ça permet aussi de voir euh, voilà quelles sont mm -hmm. tes affinités avec euh, avec l'univers donc allez sans transition, on va passer sur les actus que tout le monde attend, surtout Tufik et Sepop, vu que Sepop euh, nous a aidé, enfin m'a aidé à trouver des news, vu que lui, il n'était pas en vacances pendant que j'étais euh, en train de décuver de, de Noël et, euh, et de digérer les, les, les différents repas. Il y en avait qui euh, étaient sur le pont, et je les remercie. Et donc, euh, on va passer sur la news un petit peu what the fuck mais pas que, c'est les aspirateurs robots peuvent vous prendre en photo aux toilettes et ça c'est un problème euh, alors qu'est-ce qui se passe c'est que euh, entre Noël et le premier de l'an on a eu une petite news qui nous parlait de, euh, qui est une fuite de données de serveurs euh, et là particulièrement de euh, euh, des serveurs de chez du fabricant iRobot ou euh, qu'on connaît plus, sou plus souvent pour les aspirateurs robots Roomba. Et en fait, euh, ce sont des photos qui ont été récupérées par le MIT. Euh, et en fait, ils ont trouvé des photos qui sont euh, des photos qui datent de 2020, où c'est des photos qui ont été prises à ras sol donc visiblement par des robots Roomba. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est ça qui est problématique, entre guillemets, c'est qu'il y a 2-3 ans, Roomba n'avait pas de caméra de n'avait pas de caméra sur ses Roomba. Donc il y a un grand moment de bizarroïde à ce niveau-là. Et euh... donc voilà. Et euh... ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qu'on nous a dit aussi, c'est que euh, cette fuite de données, enfin ces images, étaient aussi pour aider le robot. Euh, à se déplacer, ce que fait beaucoup d'appareils maintenant dans les robots connectés euh, dans les robots connectés euh, type aspirateur ils ont soit des lidars ou des radars ou des carrément des capteurs qui tournent sur eux-mêmes ou des capteurs 360 qui permet de, euh, de pouvoir se mouvoir dans, le, dans, le, dans la maison sans euh, déranger tout le monde et euh, donc euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, euh, là, dans notre cas de figure, c'était des images pour traiter, pour aider l'IA à aller un petit peu, enfin, à aider de, pour faire euh, tout, tout le taf. Et euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les images devaient rester sur un serveur, sauf qu'il y a une fuite de données, malheureusement. Et donc... Euh, ce qui est malheureux, c'est que là, on a eu un moment de solitude. C'est qu'on a eu, vu qu'il y a une fuite de données. Il y a quand même une... Euh, enfin, il y a des données privées qui, sont, qui ont été diffusées dans, dans un petit peu partout. Sur les internets, comme diraient les anciens. Et euh, on a des photos du type... Euh, bah, une, femme qui, une femme qui est en train de faire la grosse commission aux toilettes, par exemple. On a euh, des choses moins... Euh, moins problématiques qui sont du type euh, un bordel dans une cuisine où il euh, y a eu euh, soit une interprétation humaine ou euh, de l'aide par ordinateur qui dit voilà alors ça c'est quoi ça c'est euh, un, un plan de travail ça c'est euh, un emplacement où tu ne, je ne peux pas aller ainsi de suite mais tu as aussi euh, on retrouve d'autres photos plus intéressantes dans des groupes Discord de, de cette fuite de données où on a, enfin, intéressant malheureusement, hein, c'est bah, les personnes qui font sont aux toilettes, mais aussi on a des photos du type euh, des enfants qui s'amusent devant le robot ou qui s'amusent avec le robot donc on voit des enfants euh, sans, euh, sans filtre et chose qui quand même pose problème pour euh, bah pour déjà la, le respect de la vie privée même si normalement vu que c'était je pense des appareils en bêta ou même des personnes qui ont des, qui ont des appareils finaux potentiellement normalement tu as des euh, dedans des, les cgu qui te disent que il peut y avoir une récupération des données type photo pour améliorer le, le, le logiciel et le firmware du, du robot connecté après, ce qu'ils ne disent pas, vu que c'est très flou, euh, il peut y avoir un risque à ce niveau-là sur le, euh, la récupération des données et l'utilisation des données. Et donc là, c'est le gros problème. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, là, on a un pro... enfin, une problématique, c'est que vu qu'il y a une potentielle fuite de données et donc violation de l'espace privé, potentiellement, tu peux avoir euh, des aux États-Unis par exemple des, des mouvements de class action c'est à dire que euh, c'est un, un ensemble de personnes donc une association de personnes qui se euh, porte partie pour poursuivre euh, soit l'entreprise soit les les, les sous-traitants qui font le traitement des données pour violation de vie privée vu que, bah, il y a eu violation enfin vu qu'il y a eu fuite de données et surtout c'est que euh, dans le cas de figure là on n'a pas eu non plus euh, les données totales, mais il y a potentiellement aussi euh, on n'a pas tout dans les CGU, euh, la quantité de temps que ces données restent dans les serveurs, et donc c'est ça qui peut aussi être problématique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Seriaso Est-ce que c'est problématique d'après toi, toutes ces choses-là qu'on euh, est entre guillemets plus ou moins fliqués est-ce que euh, c'est malheureux C'est la faute à pas de chance d'après toi ah,
1: Bah bien sûr, je trouve ça, enfin, je ça euh, problématique. Je trouve ça même scandaleux En vrai, enfin, dans le sens où euh, lorsque vous achetez ce genre d'appareil, vous vous dites pas il euh, y a des photos de moi qui vont se retrouver sur des serveurs et qui vont un jour liker et que tout le monde va pouvoir voir. Je pense que quand on est chez soi, on a, c est, c est un, on a, ouais, forcément, c'est notre intimité. On n'a pas spécialement envie que notre euh, notre intimité soit déballée aux yeux du monde entier. Et surtout, normalement, quand il quand euh, quand, quand y a des, euh, justement ce genre de choses, des prises de photos quoi que ce soit, l'appareil est censé le dire. L'appareil est censé vous dire, vous êtes censé pouvoir voir dans la dans le mode d'emploi, dans, dans les notices, notices dans les CGU, que justement, votre, euh, ça amené à, que, que le contenu sera amené à, à être distribué, sur sera contenu dans les serveurs et qu'un voilà, qu jour, ça enfin bref. Ça, ça, ça amène plein de questions, dans le sens où... Euh, ah bah c'est ça. Qu -ce que, qu -ce que, qu -ce que, à quoi servent ces données Est-ce qu'elles sont revendues Est-ce qu'elles sont réutilisées ça, Parce que généralement, forcément, ce genre de contenu, bah, ça se vend. Euh, la, 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 le mode d'utilisation, le fonctionnement, le, je, je la façon dont les gens consomment, c'est ce, 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 voilà, la donnée qui vaut très cher. Donc forcément, je me dis... Euh, ah, Est-ce que ce, ça, ça a été vendu Est-ce que c'est ce genre de, de données qui a été vendue enfin, voilà, Il y a plein de questions à se poser au final. Euh, voilà, après, il bon, n'y a pas que ça. Que, quel autre appareil est concerné Il voilà, y a plein de choses, il y a plein de questions à se poser, je pense. Bah, là, ce qu'il faut euh... se
0: dire, c'est que potentiellement, là, on n'est que sur, heureusement ah. ou malheureusement, sur euh, une marque... Qui, quand même, vient d'être acheté aussi par Amazon, qui est iRobot, euh, qui est un aspirateur robot. Et Amazon est, malheureusement, quand même, un, euh, une boîte qui, euh, qui s'est déjà fait entendre à ce niveau-là sur les problèmes de vie privée et utilisation ouais. des données. Euh, il faut se rappeler qu'ils sont propriétaires de la marque Blink, qui sont des sonnettes connectées que tu branches ouais. au niveau de la sorte de, de, de devant chez toi. Ouais. Et en fait, ils ont déjà annoncé que sur Amazon Prime Vidéo, si mes souvenirs sont bons, qu'il n'y aura pas une sorte de vidéo, vidéo gag, mais qu'ils se donnent le droit de récupérer des données pour faire du, euh, de l'entertainment dessus. Donc c'est là où tu te dis euh, c'est un petit peu voilà problématique. Je trouve que
1: c'est une mauvaise méthode de communication personnellement. Enfin, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. C'est euh, après ce qu'il faut, euh, ce qu'il qu faut pas se leurrer, euh, c'est que quand on est, euh, euh, c'est un vieil adage qu'on est quand sur, quand on est sur Internet, c'est quand euh, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit mmh. euh, et c'est toi entre guillemets le revenu proprement dit. Donc euh, ouais. et, là, et là on est un petit peu peut-être pas là proprement dit, mais dans les autres produits, on est dans ce genre de choses-là. On est mmh. dans un, un moment où potentiellement, il y a des problématiques à ce niveau-là, et ouais. c'est là où on va peut-être avoir des problèmes. Mais euh, dans l'absolu, c'est ça qui euh, va... qui peut poser problème. Là, dans notre cas de figure, c'est que je pense que les CGU étaient totalement flou et donc mmh. potentiellement, tu te dis « bon, ils sont flous, mais ils, quand ouais, ils, sont ouais. dans, ils sont là pour protéger le le, le, le consommateur. consommateur. Sauf que bah, dans certains cas de figure, le protéger le consommateur, c'est... Euh, c'est traduction, bah, en fait, euh, notre... Euh, euh, on récupère toutes vos données et euh, on peut le partager au plus en franc. Euh, mmh. Voilà. Et là, là c'est peut-être un petit peu trop dans le...
1: Et après, est le... la voilà, on est, là,
0: on est plus dans les spéculations. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était dans quelle marque de robot aspirateur comme ça C'était, euh, je crois que c'était euh, Roborock. C'est une marque que j'ai chez moi, hein, que j'ai acheté. C'est Xiaomi, mais bon, voilà. Euh, en fait, Roborock, ils avaient fait sortir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux ans, un robot aspirateur qui faisait aussi caméra de surveillance c'est à dire que tu pouvais entre guillemets bon après tu te dis caméra de surveillance voilà mais en fait c'est que ça te permettait de passer bah, l'aspirateur ok mais surtout en fait ils avaient un, une sorte de capteur photo qui permettait d'avoir un, un, un grand angle mais de voir assez loin euh, mm -hmm. ce qu'il y avait et potentiellement est-ce qu'on pouvait avoir un, un moment de solitude de euh, trouver euh, du monde euh, dans des mauvaises positions, ou surtout s'il si y a infraction, l'aspirateur peut aller voir ce qui y le bruit et euh, potentiellement, voilà. Donc, euh, voilà. Dans le cas de figure, dans la sécurité, tu te dis, ok, s'il y a infraction comme ça, tu as une vidéo qui montre que il y a des gens qui, qui cassent la porte ou cassent une fenêtre pour rentrer. Après, est ce qu'il qu faut se dire, c'est, est-ce qu'il ne faut pas espérer que euh, ce mode de détection de son euh, peut, pas être étudié, enfin, peut pas être activé par à d'autres moments de ta vie euh, type quand tu ronfles, quand tu fais autre chose qui peut être plus bruyant que ça euh, et qui ne sont pas euh, séjus pour Twitch donc euh, voilà, il faut ouais. espérer que, <rire> que le robot ne faisait pas des, faux, euh, des fausses détections et aller voir euh, qu'est-ce qui fait, euh, qu qu fait ce bruit euh, en mode euh, voilà. donc euh, c'est ça qui est un petit peu malheureux donc mmh. voilà, donc c'était un petit peu la, la news euh, qui fait peur euh, entre, entre Noël et le 1er de l'an, euh, d'un point de vue sécurité. Mais bon, après, euh, après on n'est pas allé, on, on va pas plus loin. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, il y a peut-être, enfin peut-être, je dis bien euh, poursuite euh, potentielle de certains utilisateurs à ce niveau-là, euh, si, si c'est aux États-Unis principalement. Mmh. Donc voilà, Donc voilà, voilà. Euh, est-ce que tu avais quelque chose à dire de plus sur cette euh, euh, news un va... petit peu chelou
1: Non, tu as pas mal résumé euh, les problématiques que ça pouvait, euh, ça pouvait engendrer. Je pense que non, je n'ai pas grand chose à rajouter.
0: Ok, ok, ok. Alors, on va passer sur euh, quelque chose qui est un petit peu plus. Euh, euh, what the fuck Je vais dire ça. C'est. Euh, euh, vu que en plus j'ai deux grands spectateurs qui sont qui adorent Apple, là euh, je pense qu'ils vont dire « Ah tiens, j'ai quelque chose à faire à côté, euh, au revoir, merci. Euh, » C'est euh, suite à la sortie du dernier iPhone 14 et des derniers Apple Watch, la 8, la SE ou la Ultra, ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une nouveauté, une révolution à ce niveau-là, c'est euh, la, euh, la détection, de chute ou d'accident, et d'un appel automatique euh, au centre d'urgence le plus proche. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que depuis euh, quelques temps, depuis la, la sortie des, des nouveaux appareils, on a des, des, euh, des moments de solitude, c'est que euh, le, les centres d'urgence des stations de ski et surtout aux états unis hein, vu que c'est une news qui nous remonte plutôt dans les états unis qui nous annonce qu'en fait, euh, quotidiennement, ils ont une hausse de 15 à 20% d'appels qui sont en fait euh, liés à des appels automatiques d'iPhone ou d'Apple Watch euh, qui appellent, qui disent, voilà, enfin, qui, euh, qui disent que voilà, la, les personnes sont en train de tomber dans de la poudreuse ou autre, que la personne reste dans la poudreuse en mode « ah, ça fait du bien » ou autre et en fait l'appareil le, appelle les centres d'urgence en disant voilà euh, il y a un, un appel qui a été fait que l'opérateur de, des centres d'urgence bah, il tombe sur, euh, sur ce cas de figure en mode euh, bah, pourquoi vous m'appelez euh, vous êtes juste tombé dans la neige ça va oui oui bon ok et euh, en fait euh, ce qu'ils annoncent c'est que euh, le, dans, dans le Colorado ils disent qu'il y a des centres surchargés euh, qui sont dé débordés d'appels automatiques. Et donc euh, c'est ça qui est un petit peu malheureux c'est que un, ayant de la, de la famille qui travaille dans les centres d'urgence euh, c'est quand même malheureux de surcharger des lignes inutilement, alors que potentiellement il peut y avoir des, des vraies urgences entre guillemets, donc c'est ça qui est un petit peu euh, problématique dans le, dans le cas de figure mmh. donc euh, donc voilà et salut mon cher Galou comment vas-tu euh, voilà euh, ce qu'ils annoncent dans l'article dans c'est que oui, l'opérateur appelle ensuite la personne qui a rappelé en disant oui, est-ce que ça va machin truc, et ils se rendent compte que oui, il euh, y a euh, bah une chance sur cinq qui euh, qui euh, qui est du faux quoi c'est ça ouais. qui est un petit peu malheureux et euh, bon apple un petit peu dit entre temps bon, uh, my bad on va essayer de oui c'est énorme quand même une chance sur cinq uh, ouais. my bad on va essayer d'améliorer le, le, la problématique uh, dans le premier trimestre donc, euh, donc voilà c'est euh, ça, ça qui est quand même un petit peu malheureux c'est que tu te dis voilà euh, c'est déjà et d'une bah, malheureux pour les centres d'urgence mais surtout euh, ce qu'il faut se dire c'est que ce n'est pas la première fois dans les premières versions d'iOS 16 euh, on avait déjà eu un, un souci à ce niveau là c'est que il euh, y avait déjà des appels automatiques euh, que euh, en fait, il y a eu des gens qui avaient fait un, un détection d'appel d'urgence pour accident de la route. Sauf qu'en fait, la personne était dans un grand 8 ah, ouais. Voilà. Il y a eu un moment. De... Après, c'est comme dit dans la chat room, c'est euh, ok. Euh, c'est quand tu tombes euh, la montre ou tu laisses le temps de confirmer si tu as besoin d'un appel, c'est au aux gens de réagir. Après. Euh, c'est ça qui est malheureux, c'est imagine mon cher sepop, Pop, quand tu parles comme ça, ok mais imagine quand tu es dans de la poudreuse ou autre, euh, tu as des faux négatifs, enfin des faux, hum, que l'écran écran tactile réagit aussi avec l'humidité de la, de, la, de la poudreuse, ça peut potentiellement faire le slide de l'appel d'urgence si tu es tombé sur le dos imaginons. Tu peux potentiellement euh, bah, activer quelque chose comme ça. Euh, c'est ce qu'il faut se dire. Il euh, y a peut-être des fautes positives, mais euh, là, on est dans un cas de figure où euh, c'est pas un slide pour, pour l'appel, c'est un slide pour couper. Ok. Mais tu vois ce que je veux dire, mon cher euh, Toufik euh, C'est que euh, l'un comme l'autre, ok, c'est bien. Mais est-ce que le, la fonctionnalité est peut-être pas trop marche, peut-être trop bien ou détecte trop à euh, une détection trop fine, alors qu'il devrait peut-être baisser un petit peu la sensibilité. Toutes ces choses-là, après, on est, on est d'accord, on est sur les premières euh, on est dans les premières versions. Après, est ce qu'il faut se poser la question? Euh, oui, c'est est-ce que c'est déjà une fonctionnalité vitale dans l'absolu, est-ce que euh, est qu'il y a un réel intérêt de faire ça Ok, moi je, je comprends. Ayant enfin vu que je travaille dans la santé, je vois l'utilité hein, de, euh, par exemple, les personnes âgées qui sont encore chez eux, qui ont un, un assistant de vie ou autre, et qui ont un, un, un une Apple Watch ou un iPhone, euh, qui ont un, une détection de chute. Ok, ok, d'accord mais euh, là on est dans l'effet peut-être première version malheureusement il faut qu'il y ait des, des successions de mises à jour pour faire de la bonne qualité c'est ça qui est un petit peu malheureux dans notre cas de figure c'est que là on est peut-être un petit peu trop dans le euh, dans le dans le sensationnel euh, le sensationnel et euh, voilà mais euh, voilà. est-ce que là on est déjà peut-être dans un moment où il faudrait peut-être qu'ils retravaillent quand même parce que là on est vraiment sur, sur de la détection peut-être un petit peu trop forte Tu vois ce que je veux dire euh,
1: En fait, euh, je me dis, euh, de manière générale, les, les smartphones sont, amènent de plus en plus de fonctionnalités à ton quotidien, euh, vraiment de plus en plus. Et euh, je me dis. Euh, L'idée est très bonne. L'idée, elle est vraiment, elle est vraiment bien. Enfin, c'est quelque chose auquel, enfin, n'aurais pas pensé, mais du coup, forcément, ça s'installe dans notre, euh, dans notre quotidien. Euh, après, est-ce que c'est le rôle d'Apple de proposer ce genre de fonctionnalité Je sais pas. Je me dis, euh, euh, par exemple, moi, si euh, je me dis, dans, dans l'absolu, l'idéal serait d'avoir ce, ce type de gadget, enfin, de gadget, de d'aide sur ton véhicule, qui soit intégré à ton véhicule, plutôt que de l'avoir euh, sur, euh, sur ton téléphone. Parce que, parce que bon, euh, ce serait plus simple, parce que forcément, euh, quand, es, quand, dire, quand tu prends ta voiture, ça peut arriver, quoi. C est, c est, c est, voilà, c'est un fait. Après, bon, forcément, euh, une chute, ça peut aussi concerner, euh, bah voilà, on peut euh, on peut très bien faire autre chose. Euh, on, peut, euh, on peut très bien.. Euh, par exemple, je sais pas, ouais, je parle des actions de voiture, mais par exemple, si on disait, enfin euh, accident si on, dans le cas d'une personne qui... qui tombe et qui se relève pas, je, ne vois pas comment on peut faire, enfin comment ça peut s'arranger, parce que je me dis bon, euh... il enfin, plein, j'ai plein, de... J ai... J ai plein de réserves sur le sur le sujet, il y a du bon et du mauvais, je sais pas, <rire> genre, euh... je me dis bah en, en gros concrètement. Euh... Que... Comment ça pourrait être mieux? Comment ça pourrait être mieux? <rire> je sais pas. J'ai pas, pas trop de. J'arrive pas, à... pas à concevoir la chose. Ça me semble. <rire> ça me semble surréaliste.
0: Après, comme dit Toufix sur le, la chatroom, et là je suis pas totalement. Je suis en partie d'accord avec lui. Euh, surtout pour l'électrocardiogramme qu'ils avaient annoncé comme un truc génial. Oui, il y a un truc. Il y a un truc génial. Euh, on va dire que euh, il y a eu un, en fait il y a eu beaucoup de d'améliorations et ça mm -hmm. c'est démontré euh, les Apple Watch permettent avec leur ECG leur capteur d'ECG de euh, détecter des petites choses type euh, une, euh, une défibrillation des choses comme ça qui sont un petit peu euh, assez pointues mais ouais. qui sont en mode euh, enfin pas accompagnant mais dire voilà ce que vous faites là actuellement c'est pas totalement bon vous avez un, un rythme cardiaque un petit peu différent euh, mmh. essayez d'aller voir votre médecin il y a peut-être quelque chose il y a eu bon les hypochondrières qui sont allés aussi mais euh, on va dire que dans l'absolu en fait le fait que ces fonctionnalités soient un Intégré dans un appareil dit grand public, hein, on est dans ce cas de figure là, il y a du bon et du mauvais côté. Il ne faut pas se ouais. leurrer. Euh, L'électrocardiogramme a permis de euh, détecter, je pense, plus de problèmes cardiaques que prévu, ouais. vu qu'il y a, sans être méchant, hein, ouais. les personnes qui ont des problèmes cardiaques euh, le savent que quand il y a une problématique. C'est-à-dire que quand on a un infarctus du myocarde, euh, à moins d'être sensibilisé, et ainsi de suite, on a, euh, à moins d'avoir un, enfin, un, un appareil type un, un, une Apple Watch ou autre, tu ne vas pas te dire, tiens, c'est bizarre, j'ai mal, euh, j'ai des petites douleurs ou autre, les signes avant-coureurs de l'infarctus, qui peuvent être mmh. détectés, imaginons, tu peux euh, potentiellement passer avant, passer ou enfin, ne pas les détecter vu que tu n'es pas sensibilisé, mais là par ici. Donc ça peut potentiellement euh, sauver des vies. Ça, je suis d'accord. Là, dans notre cas de figure, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas possibilité d'affiner quelque chose du fait que, imaginons, euh, augmenter peut-être des... Euh, la plusieurs capteurs, c'est-à-dire par exemple le CG, allier le capteur de CG avec... Euh, avec le dé la détection de chute imaginons voilà les personnes qui sont en stress euh, qui sont par exemple une personne âgée qui tombe ou des personnes qui font des chutes ou qui ont un accident euh, tu as un, un rythme cardiaque qui peut, provo qui peut démontrer que oui le choc qui a été détecté ou le choc de la chute ou le choc et ainsi de suite peut dire ah attention il y a peut-être quelque chose attention c'est peut-être voilà euh, là, on est dans du médical à notre poignée, il y, y aura toujours des faux négatifs et des faux positifs, comme dit Toufik. Euh... Oh, ok, d'accord, mon cher Suisse. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que euh, l'idée de détecteur de chute, et ainsi de suite, est un bon en avant dans la sécurité de la personne. Euh, mais il faut peut-être, on est peut-être trop tôt dans la technologie pour se dire c'est une révolution. Oui, il y a quelque chose, mais est-ce que ça serait peut-être pas mieux de se dire est-ce que c'est un, une bonne chose, mais à long terme C'est, euh, par exemple, euh, comment dire, par exemple, une chose toute simple que tu peux dire euh, que notre téléphone a très. Oui, euh, oui je sais bien, mon cher Toufi, que les faux et positifs s'existeront toujours. Mais euh, ce qu'il faut se dire, euh, notre téléphone portable a eu un intérêt très grand, rien que pour de la santé ou dans les, dans les moments d'urgence. C'est. Imaginons, un accident se passe devant toi. Bon, pas le réflexe, c'est de prendre en photo l'accident, prendre en vidéo l'accident, non. Normalement, ce que tu devrais faire, c'est en tant que personne qui soit formée au premier secours ou autre, c'est appeler les urgences, appeler le SAMU, appeler des choses comme ça. Et ça, c'est une avancée indéniable. Un téléphone portable, dire voilà, il y a un accident devant moi, je fais le 112, bonjour, voilà, je suis monsieur tel, je suis à tel endroit. Et ça, c'est surtout une chose qu'il faudrait former beaucoup plus de monde. Former comment alerter toutes ces choses-là, dire voilà, il y a un souci, et de croiser les. pas les effluves, mais de croiser plusieurs choses. Dire voilà, dans notre cas de figure, voilà. Euh, oui, je sais comment. où tu travailles, donc c'est pour ça que je te titille un petit peu, mon cher Toufik. Il travaille aussi dans la santé, mais du côté euh, détection. Donc c'est pour ça que. voilà, le, là, on est dans un, un cas de figure où il est un petit peu. Euh, il on le, on le touche dans son dans son boulot donc c'est pour ça. Mais euh, voilà c'est et c'est toute une problématique. Hein, c'est faut pas se leurrer. On est dans une problématique où il euh, y a du bon et du moins bon. Voilà. Euh, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans les premières versions. Donc là, potentiellement, je pense que voilà, on peut se dire que on part de loin et comme dans toute qualité qui augmente on ne peut aller que, dans, que vers le mieux là on est dans le cas de figure que là on est dans le moins bien euh, Que on arrive dans la période de, bah, du, euh, bah, de notre cas de figure qui est que bah, d'ici quelques mois il va y avoir les vacances des sports d'hiver où il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller dans les stations de sports d'hiver et traduction il va y avoir des chutes des gens comme ça donc il y aurait peut-être possibilité et intérêt indéniable d'augmenter la qualité de la précision de ces chutes pour le bien d'Apple. Ouais. C'est voilà, c'est que euh, ok d'accord, on est dans on est dans un dans une amélioration de la vie. Après, moi je n'ai pas d'appareil euh, type Apple, je suis un un Android fanboy et avec une, un, un bracelet connecté. Mais voilà. Moi, c'est peut-être plus pour, euh, pour d'autres utilités que je les ai. Mais euh, dans l'absolu, je vois l'intérêt. de l'annonce de notre cher euh, de notre cher Apple de faire toutes ces choses-là. Que la brique de la santé connectée est très importante. Et là, ils sont de, de plus en plus dedans. Mais là, je pense que c'est des fonctionnalités que, qui n'ont peut-être pas sorties trop tôt, mais qui sont... Euh, sont améliorables et oui je suis d'accord avec toi c'est si on voit un réel intérêt on va avoir euh, les Garmin les, euh, les Fitbit et toutes les autres marques de santé connectée qui vont dire hey nous aussi on a un bracelet connecté Hey, Ou on a aussi un bracelet euh, on a une montre connectée qui nous permet de faire la même chose que vous c'est à dire de détecter une chute de détecter des choses là mais ce qu'il faut savoir c'est que dans la santé connectée il y a déjà des appareils de ce type-là, de détection de chute et ainsi de suite. Euh, Ayant eu non, des grands-parents dans pense ce, dans, dans, ce type-là. Ce là, voilà. tout
1: centralisé en fait, d'avoir un outil qui permet de faire plein de choses différentes. Donc le fait que, que, que justement ton téléphone ou ta, 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 ta montre, enfin, ta, ta watch, te permet d'avoir ce genre de données, moi ouais, je trouve ça plus intéressant que d'avoir 36, je sais pas, bracelets ou quoi que ce soit qui vont servir à des études différentes. Enfin, je trouve ça mieux, personnellement, que tout soit centralisé dans un seul et même outil. Euh, je pense que...
0: Et oui, là, là mon cher Toufik, j'allais en parler la semaine prochaine, mais là, tu es en train de me couper l'herbe sous le pied. WeSing vient d'annoncer de de, au CES un appareil qui est très, euh, inutile, donc indispensable, comme dirait l'autre. Donc, euh, C'est un appareil que tu mets dans tes toilettes euh, qui est que euh, tu dois un petit peu uriner sur ces appareils et ça fait une analyse d'urine <rire> assez rapidement et de après il faut voir la fiabilité et ainsi de suite et ça permet de prendre de t'annoncer que peut-être qu'il y a des problèmes tu as des problèmes de santé que tu peux détecter via les urines et qu'il faudrait peut-être prendre rendez-vous ça serait fiable et potentiellement d'après ce que j'avais vu euh, imaginer la vie connectée où on a un, une petite notification de cet appareil-là sur la tablette de la maison ou n'importe lequel produit. Et imaginez ce produit-là, un, un analyseur d'urine. Après, faut voir comment il, ce qu'il peut analyser. Mais imaginez un analyseur d'urine. Et c'était ça la blague que j'avais préparée pour la semaine prochaine. C'est imaginer cet appareil comme ça que tu mets dans les toilettes et que l'homme a des notifications, enfin la personne qui est dans la maison a une notification ce qui est euh... « Ah bonjour, euh, félicitations vous êtes enceinte euh, !» Ça peut être des, com... des moments de des moments ou blagounette ou autre de ce type là. Euh, ça peut être bien la santé connectée, mais ça peut être des moments de loose comme on peut voir là, mais aussi des moments de grande rigolade. Voilà, voilà, il faudra quand même l'activer avant de l'utiliser. Oui, mais imagine la blague. <rire> imagine la blague, mon cher Toufik, euh, que le détecteur peut analyser plein de choses, dont les bêta-HCG c'est-à-dire les hormones de grossesse que tu as dans les urines quand tu es enceinte. Euh, potentiellement, imaginez les moments de blague que euh, potentiellement l'appareil s'active quand tu as des amis qui vont aux toilettes et que tu fais des analyses préliminaires, euh, voilà, dire voilà, ah, tu as peut-être des problèmes de santé, il faudrait peut-être que. Et là tu te fais passer pour l'ami chiant. Mais ça c'est une autre histoire et ça peut être aussi très marrant pour la blague du. Bah, voilà. <rire> Mais oui, euh, les... la santé connectée est quand même un pont euh, de la high-tech qui est très intéressant, comme plein d'autres choses. Et euh, la santé connectée est très bon et il y a des grosses avancées dont par exemple les, les balances connectées, les impédances mètres et ainsi de suite, qui permet de connaître ton IMC et autre chose. Euh... Ah c'est une bonne idée mon cher Toufik. Euh, si, euh, si les appareils de ce type là ça peut faire enceinte Bluetooth. Ça, euh, voilà. Euh... voilà. Ça c'est une petite blague entre, nos, euh, entre nous avec euh, Toufik et ses peuple. Si ça peut être une bonne blague d'utiliser les, les appareils connectés pour plein de choses, dont pour, pour écouter et mettre de la musique dans les toilettes. Et ça, ça peut être ça peut être très bien avoir un, un capteur d'urine du, avec un petit, petit enceinte. Ça, il faut qu'on. Il y a un petit truc à, à creuser, mon cher Toufi, qu'il faut qu'on dépose un brevet. Ah oui, ou diffuser des bruits blancs pour éviter les les bruits euh, les bruits incongrus. Très bonne idée. On faut qu'on voit des, des choses comme ça, mon cher Toufiq. Il euh, faut qu'on qu y réfléchisse. Je sais qu'on va se voir assez rapidement. Je pense qu'il faut, faut qu'on fasse un moment de, de brainstorm geek. Euh, à ce moment-là, de brainstorming. Et euh, voir s'il n'y a pas un, une chose. Euh, oui, on a un prototype d'ambition. Ok, pas de soucis, mon cher Toufiq. <rire> euh, donc voilà, Donc euh, bah, c'était... Euh, le petit moment de, de blague et de et de euh, de discussion sur ces santé connectée mais voilà on peut euh, c'était aussi c'est ça qui est bien aussi sur le brainstorm geek c'est on parle sur des faux positifs sur euh, des choses pas très marrantes qui sont sur le, le la chute et ainsi de suite et euh, on arrive on peut dévier jusqu'à euh, parler de d'analyse d'urine et de d'enceintes qui, qui permettent de, de, de couvrir des bruits euh, incongrues des toilettes. Ça peut... On, on, peut, dévier, on peut dévier assez facile. Mais voilà. Donc voilà, voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire, ma chère Saria, euh, <rire> euh... sur ces choses-là <rire> Sur la santé connectée, par exemple
1: euh, moi, Je trouve que c'est une excellente idée, en fait, euh, de mettre euh, la technologie au service de la santé. C'est euh, la meilleure chose qu'on peut faire. Euh... Pour, progr pour, euh, aller, pour progresser dans ce domaine euh, après pour, euh, pour pour le reste <rire> euh, pour euh, ouais, pour la diffusion dans les je j'ai pas d'avis
0: <rire> j'ai okay. pas d'avis
1: à ce sujet
0: <rire> ok on, on, on tout fixe, il faut qu'on se faut qu'on <rire> faut qu'on hors stream il y a, euh, ouais, a, hein, a, a, a peut-être <rire> un truc à faire faut qu'on faut qu'on creuse faut qu'on creuse donc voilà voilà euh, sans transition on va partir sur du, une news euh, de vieux hein, comme dirait, comme dirait l'autre c'est qu'on vient de nous annoncer déjà c'est est-ce que vous avez encore chez vous des téléphones fixes ça c'est la grande question alors, alors moi la réponse est oui
1: personnellement non <rire> voilà
0: et euh, est-ce que vous l'utilisez ça c'est la réponse est souvent non euh, voilà euh, comme euh, certains dans la, dans la chatroom et euh, ce qu'il faut s'annoncer c'est que depuis le début d'année l'ARCEP a changé des, des règles dans le monde de la téléphonie fixe euh, il va y avoir en fait ils ont signé la fin de la géographisation des numéros fixes alors je sais pas si vous rappeliez ça ça date des années 2000 euh, rappelez vous on avait 5 zones pour, quand on est passé des téléphones fixes de 8 chiffres à 10 chiffres on est passé avec des indicateurs de région où l'ouest c'était le 02 le nord-ouest c'était le 02 le, le Paris c'était 01 03 c'était l'est et le nord le 05 c'était le sud-ouest et le 04 c'était Marseille et le, la Corse alors tous ces indicateurs là ont, vont changer enfin vont changer en fait, on va plus avoir ce, cette problématique-là, c'est que on va avoir... Euh, on pourra avoir notre numéro de fixe actuellement. Par exemple, moi, je suis dans le dans la région centre, donc euh, j'ai l'indicatif 02. Imaginons, je déménage à Bordeaux, euh, en Corse ou à Lille. Euh, je peux garder mon numéro de fixe ad vitam aeternab. C'est ce que l'ARCEP vient d'annoncer c'est que on va avoir comme un petit peu euh, notre numéro de téléphone euh, portable euh, tu as tu auras une sorte de RIO où tu peux garder euh, tu peux garder ton ton 02 ou ton 03 ou euh, enfin ton numéro de fixe et ça je trouve que euh, c'est une chose qui avant était bien, savoir que quand on t'appelait tu savais plus ou moins d'où ça venait là on est dans une euh, on est dans une, une chose qui est normale entre guillemets c'est que on peut potentiellement euh, changer de vie entre guillemets et tu gardes toujours le numéro tu gardes ton numéro pas ad vitam aeternam mais presque donc euh, euh, moi je n'ai pas le, je n'ai de 09, je n'ai que des. J'ai un 02, j'ai encore mon, mon numéro de téléphone de fixe et un 06 euh, pour le perso. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, maintenant on pourra avoir un, une migration ailleurs que dans le 02, 09 et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en penses, moi, cher Saria, euh, euh... de cette annonce
1: Alors honnêtement. Euh... En fait, le fait que les téléphones portables peuvent... Enfin, euh, tu peux conserver ton numéro quand tu changes, je ne sais pas, quand tu changes de téléphone, quand tu changes de forfait, bref. enfin, euh, Le fait que ça, ça existe, que tu puisses garder ton numéro de téléphone, ça me ne ça, ouais, me choque pas plus que ça, que ton ta ligne fixe euh, te suive au même titre que ton téléphone portable. Euh, après, euh, il y avait ce concept un peu d'identité quand tu as ton... ton... Ton, ton, avec le, le enfin, forcément 0102, ça indique un peu où tu trouves dans la France. Euh, c'est vrai que bah, honnêtement, je, je me dis, bon bah, maintenant, déjà, oui, c'est vrai, on se sert beaucoup plus de son téléphone portable que, ce, que le téléphone fixe. Enfin, moi, je me, me servais de téléphone fixe uniquement dans le cadre du travail. Euh, et même, même à ce niveau-là, maintenant, je me sers plus de mon téléphone portable euh, pro. Et euh, du coup, bah, je me dis, euh, Qu'est-ce que ça change concrètement Pas grand-chose enfin,
0: je... Mais clairement c'est ça hein. C'est juste que c'était une limitation euh, euh... Historique Parce ouais. que même ce qu'il faut se rappeler C'est que euh, Tous les numéros qu'on avait Même quand on était encore à 8 chiffres Donc ça date hein, Ça date des années 90 hein, Début des années 90 voire avant. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, ton numéro le 01 02 03 c'était un indicatif pour avoir ta région, mmh. mais le, les chiffres suivants étaient aussi un indicatif quand on était encore au, ni au niveau des des huit chiffres. Le euh, je sais pas moi c'est un, un 02 38 ou quelque chose. Le 38 te donne aussi une information géographique d'où tu es.
1: Ouais, mais c'est toujours le cas pour. Euh... Toujours le cas pour, euh, pour les numéros actuels parce que je, je m'étais déjà fait la remarque, la, la réflexion, comme quoi en fait, euh, par exemple, euh, dans, dans le quartier où je vis, euh, tous les numéros de téléphone commencent de la même façon. Ah mais c'est ça. Euh, du coup, ça, je me dis, bon, bah forcément, ça, ça se suit. Il euh, n'y a pas de, y a pas de, de grande différence. Euh, <rire> voilà quoi. <rire> je ne sais pas. Et puis, euh... ouais, enfin, il y a eu. Forcément, post-Covid, il y a eu beaucoup de déménagements. Euh, bah, c'est ça, je et dis, je pense que là, euh...
0: c'est lié plus à ça, qu'il y a ouais. un, un, un nouveau, entre guillemets, un,
1: ouais.
0: une suite logique du fait que... Ouais. Euh, bah, en plus, moi, enfin, étant pas très loin du, de, de, de l'île de France, euh, j'habite à une heure de Paris, ouais. euh, j'habite région centre donc vous voyez à peu près où je, je peux habiter euh, en fait on, a, on est dans une région qui est attractive pour les parisiens ou les gens qui sont de banlieue parce qu'on est aussi loin que des gens de, de, de on est aussi loin que, des, que les gens qui sont en banlieue mais on a la forêt on a la campagne pas très loin et euh, c'est maintenant une terre d'attractivité. Euh, pour et euh, là, c'est moment de le moment du, du papa, du papa, euh, du papa Guy, mais pas que. Euh, on a euh, ça, je le sais malheureusement, heureusement par la mairie et par euh, du fait de côtoyer les gens qui sont à l'école. Il euh, y a de plus en plus de parents parisiens qui viennent sur la ville où j'habite pour euh, et qu'ils achètent des maisons machin truc et qui nous dit bah voilà on euh, de fil en aiguille quand tu parles un, un petit peu avec eux tu leur dis bah voilà ok bah bienvenue machin truc enfin truc logique et dans la discussion tu demandes un petit peu pourquoi ils viennent et souvent on nous dit bah en fait euh, bah, on vient parce qu'il fait il fait bon vivre chez vous enfin il fait bon vivre il fait on est bien on est il y a un un meilleur mode de vie que la oh. vie parisienne même si beaucoup de gens aiment la vie parisienne il y en a qui en ont marre aussi donc voilà ouais. c'est ce qu'il faut se dire hein, c'est que toutes ces choses là voilà, on est dans, un, dans des moments comme ça où c'est intéressant euh, et là on est dans la, la totale continuité depuis le, le, le Covid avec le télétravail qui s'est plus ou moins démocratisé ce qu'il ouais, faut se vrai dire, hein, c'est euh, moi j'ai des bah, une personne que je connais euh, dans la vie réelle, elle est en télétravail full, 7 mm -hmm. sur 7, elle y va de temps en temps pour les grosses réunions, mais elle vit en télétravail, à, enfin là où j'habite, près d'Orléans, euh, et on est en, euh, en mode, bah, elle dit moi je travaille comme si j'étais sur Paris, alors que je suis, euh, je suis à une heure, et s'il y a vraiment besoin j'ai une heure de trajet en train, même pas, même un petit peu moins, il y a 58 minutes, euh, pour aller jusqu'à Paris, jusqu d'Orléans à Paris. À Paris et, euh, mm -hmm. et voilà, et tu te dis, bah, on n'est pas si loin que ça, et, euh, et c'est bien. C'est euh, la, bonne, la bonne direction de, de l'histoire, entre guillemets. Est, ouais. voilà. On est dans ces, dans ces moments-là. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est une, une idée qui est aussi bonne que, que bien d'autres choses. Donc, voilà. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à dire à ce niveau-là Je pense pas.
1: Non, non l'essentiel a été dit. Euh...
0: Ouais. <rire> ok. Et en tout cas, merci le sapeur-pompier91 pour le follow. Euh, voilà, voilà. Euh, ensuite, on va euh, passer sur la quatrième news de la semaine. C'est. Euh, la réalité virtuelle va nous permettre de revivre l'âge d'or du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que l'âge d'or du jeu vidéo C'est euh, bah, qu'on était gamin hein, tout simplement, où on n'avait pas le, le, le mal, hein, le, le mal qui est le, le online, le multi-online uniquement, et euh, pas le multi-local. Le, le multi, euh, le multi -local. Euh, En fait, c'est euh, la réalité virtuelle, donc tout ce qui est euh, euh, l'Oculus Quest et toutes ces choses-là. Euh, l'Oculus Rift et euh, le MetaQuest et toutes ces choses là en fait euh, permettent en fait une il y a de plus en plus de personnes qui en ont surtout euh, qui sont en train de créer des, des niches à eux-mêmes et surtout des, des idées de jeux qu'on n'y avait pas pensé là actuellement ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de faire une chose qui est déjà connue dans euh, les jeux type euh, bah, type euh, console et même PC c'est l'émulation l'émulation ils sont en train de penser émulation mais dans la réalité virtuelle EMUVR c'est un émulateur multiplateforme où tu auras entre guillemets un un lieu de jeu où tu auras ton émulateur mais aussi l'autour de de la console en proprement dit, c'est à dire que tu pourras avoir en fait euh, dans ce logiciel là euh, un fond, c'est à dire une pièce avec une télé cathodique ou une télé tout court les consoles modélisées en 3D, des étagères avec les jeux de ce type là imaginons hop, euh, le jeu Resident Evil 4 sur Gamecube et ainsi de suite et tu pourras brancher la Gamecube, euh, mettre tes jeux dans la Gamecube de façon émulée et dans, en réalité virtuelle mais surtout, grande chose qui est géniale, c'est qu'ils sont en train de faire une chose qui est là depuis bien longtemps en, dans les émulateurs normaux dit normaux c'est euh, c'est le euh, c'est le, le, le netplay qu'est-ce que le netplay dans l'émulation c'est de pouvoir jouer en ligne à des jeux compétitifs type, mais sinon Street Fighter 2, pour les grandes années de, de combat, les jeux de baston des BZ pour les plus, les plus anciens. Mais euh, on peut aussi penser à euh, jouer à Donkey Kong Country, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, euh, à jouer à Puzzle Bubble, toutes ces choses-là qu'on pourrait jouer. Euh... Là, ils sont en train d'annoncer qu'on va pouvoir faire ce type de choses dessus et surtout avoir euh, un lieu de vie pour jouer par exemple, imaginez, à euh, là c'est le, le joueur de Nintendo 64 qui se réveille, c'est jouer à Goldeneye64 avec ses potes, en VR, parce que en fait ce qui va se passer, c'est que là malheureusement, on ne peut pas le voir sur l'article que, que j'ai mis, que j'ai partagé à la chatroom. C'est euh, il y a eu une vidéo de euh, démonstration où il te montrait comment ça marchait et tu avais en fait une démonstration de joueurs qui jouaient à un jeu multi et en fait ça modélisait une personne par joueur et donc ça te permettait d'avoir entre guillemets la, la simulation de pouvoir revivre les grands moments de ton enfance dans les années 80-90 voire 2000, où on passait les après-midi entiers devant une console à jouer à des jeux écrans splittés, à rigoler et à manger des chips. Mais ça, tu ne, pouvais, tu ne peux pas le faire encore en réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une bonne idée Ou, euh, potentiellement, c'est un truc totalement what the fuck euh, Ah non, je peux dire
1: que c'est qu'une bonne idée euh, de recréer, d'avoir euh, redonner le sentiment qu'il y a qui enfin euh, pas parce que on, les choses de la vie il faut qu'on n'est pas toujours réunis euh, euh, dans une même pièce pour jouer euh, voilà euh, à un même jeu quand ça arrive c'est cool hein. mais si c'est pas le cas forcément la technologie s'adapte et euh, le fait que le fait que, que, que quelque chose comme ça soit possible moi je trouve ça que enfin je trouve que c'est forcément c'est une bonne idée quoi enfin avoir enfin créer euh, créer enfin c'est pas une illusion parce qu'au final euh, les gens sont là sans être là. Euh, ils, sont quand même, euh, ils sont quand même présents. Enfin, ils sont quand même là. Et du coup, donner l'illusion qu'ils sont là, je, je me dis, bah, quel est le problème <rire> ça, ça, je veux dire, ça, En fait, on n'est pas obligé. Donc si tu n'as pas envie, tu ne le mets pas. Et si tu t'as envie, bah, tu le mets. Enfin, okay. voilà,
0: C'est clairement, <rire> clairement une, une très bonne chose. C'est une avancée. Après, dans l'absolu, euh, on est dans cette étape-là. Et ça, depuis... Euh, avant le Covid, même avant le Covid c'était déjà connu, le Netplay et les émulations avec du avec émuler le, le fait qu'on est ensemble mais, mais pas ensemble physiquement mmh. euh, c'est une bonne chose euh, moi je me rappelle encore de mes débuts de, sur le stream où je faisais des soirées stream le, le samedi soir en live où euh, j'avais euh, proposé à euh, j'avais proposé des manettes à des viewers s'ils il il voulaient ils pouvaient venir jouer à des jeux ainsi de suite et ouais. à l'époque bon, j'utilisais la fonction remote play de, de, de Steam mais il y a mm -hmm. aussi maintenant Parsec qui marche bien toutes ces choses là et qui permet en fait d'avoir des jeux euh, multi du type euh, si tu connais Broforce qui est un jeu totalement marrant à faire euh, en groupe, même si c'est le bordel, un bordel sans nom quand tu y joues, c'est très mm -hmm. marrant d'y jouer, euh, même en ligne avec des potes avec, encore mieux le Discord dans un coin et que tout le monde papote à dire des conneries euh, ça c'est un ça, ça a la saveur d'antan, même s'ils ne sont pas là à côté de toi c'est la saveur d'antan de, de jouer à des vieux jeux ou des jeux mm -hmm. qui ne sont pas faits pour, euh, qui n'étaient pas prévus d'avoir un online, et d'y jouer en mode euh, rigolade, pro de pro de quoi, à mm. dire des, des bêtises, et, et c'est ça qui est bon. Est, euh, ça me donne envie de en refaire euh, potentiellement ça, toutes ces choses-là, toutes ces news-là, me donne envie de refaire des jeux type euh, <rire> Castle Crusher, qui n'est pas si vieux que ça, qui date de l'époque Xbox 360. Euh, qui étaient marrants à faire, ou même euh, les Street of Rage 4, euh, qui sont très bons aussi à faire en, en groupe et euh, qui, qui sont très marrants. Et, euh, ouais. et ça, c'est les, les petits moments qui sont très rigolos à faire, euh, même rien que pour ceux qui s'en rappellent, l'été dernier, que, euh, on a joué à, à non j'ai que la, la version. Aussi. Je croyais plus la voir, je le reviens, c'est imaginons, rappelez-vous des lives. Euh, non mon cher Tofik ça serait tellement bien mais il faut que je fasse le montage et ainsi de suite mais pas, pourquoi pas rappelez-vous de ce jeu là c'est euh, Tortue Ninja Shredder Revenge il y a un jeu très bon euh, qui est sorti cet été et euh, tu peux y jouer jusqu'à 6 en ligne euh, on a fait des streams avec euh, avec l'ami Florent Flo Natura Geek euh, et qui est un jeu mais totalement what the fuck et tellement bon mais, euh, mais pourquoi pas? On pourrait peut-être le faire, mon cher, euh, cher Toufik. Peut-être après que le PC a encodé. Chut. Voilà. Euh, mais voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est ça qui est marrant, on peut rigoler. Et euh, si la l'AVR, qui est quand même une niche, malheureusement, tend à s'étendre avec des choses comme ça, je pense que ça peut être une bonne idée de, de faire des que des streams mais que des, des soirées entre potes qui ont chacun bon des casques de réalité virtuelle mais faire des, des sorties comme ça c'est ça qui peut être marrant et euh, voilà c'est euh, c'est une chose qui peut euh, qui peut se démocratiser et être, être très bon mais en tout cas si ça te dit euh, je pourrais te montrer si tu as l'envie te prend de faire des jeux en multi et que euh, le jeu n'est pas prévu il y a des solutions type parsec p a -E ouais. qui sont ouais. très bien, ou le Remote Play de chez, de chez Steam euh, qui, mmh. euh, qui sont très bons bon après il faut avoir une, un bon débit il hein, faut avoir la fibre mais, euh, enfin... mais dans l'absolu <rire> voilà. mais voilà Donc voilà. est-ce que tu avais autre chose à parler de, du rétro gaming de, de la réalité virtuelle est-ce que tu as déjà utilisé la réalité virtuelle est-ce que tu as un de non pas du tout, on pas euh, je
1: ne bah... m'en suis jamais servi mais je trouve que c'est une excellente idée de, en fait, de, en fait, de continuer à faire vivre le, le, le rétro gaming à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, c'est une façon euh, de le téléporter à notre époque et euh, de ça. rendre ça accessible à, à plein de gens, à une génération qui n'a jamais connu ça. Enfin, je trouve ça excellent, honnêtement. Enfin,
0: oui, de euh... faire revivre un petit peu l'époque, le, mmh. les 90s euh, en
1: 2020. Ça. Ouais, ça, ça reste, euh, oui, ça reste, euh, ça reste une... Euh... Ça reste, un, un, ça reste une grosse industrie euh, le rétro et ça reste quand même.
0: C forcément, il y a un côté nostalgique qui, est, qui est forcément. Est, est... C'est l'effet nostalgique qui parle. C'est <rire> rien hein, d'autre. <rire> mais chut. <Ouais. rire> euh, mais voilà. Mais on est, euh, on est plus dans ça. C'est à ce niveau-là que mmh. c'est, c'est ça qui est bien aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, donc ça. voilà. Donc voilà, voilà. Euh, alors, je vais faire le, le Jean-Michel -Jean transition que que Sep Pop aime tant. C'est on parle de rétro gaming dans la réalité virtuelle, mais là on va, on va, il n'y a qu'un pas avec la ré, la rétro gaming, mais en <rire> physique qui est bah, l'annonce de de, euh, d'une nouvelle console portable 8 bits qui est le nul autre que la Arduboy Boy Mini. Alors. Euh, il y a sur Kickstarter un, un bidouilleur qui vient d'annoncer une, une nouvelle console qui s'appelle la Art du Boy Mini. C'est une.. Euh, C'est fait par un concepteur qui s'appelle Kevin Bates, qui a lancé euh, l'Art Du Boy. C'est une Game Boy pour faire simple, euh, plus ou moins libre de Dora qui est basée sur l'architecture Arduino. C'est une architecture. Euh, pour faire simple, c'est un petit peu comme le Raspberry Pi, si vous connaissez. C'est euh... ah oui, on est les transitions préparées. Ah, je savais. Euh, c'est que en fait, c'est tu Arduino. Euh, c'est un aide-moi, mon cher TLM, si si tu es là. Euh, c'est un moyen en fait euh, open source. C'est une architecture open source où tu peux, de bidouillage, entre guillemets, tu as des, hum, des appareils type Arduino qui te permettent de, euh, de créer plein de choses et de faire des mini-controllers, des mini-croûtes. voilà, euh, qui, qui permettent de prototyper et de faire des choses de ce type-là. Là, dans notre cas de figure, l'Ardu-Boy est un, une Game Boy, entre guillemets, et de faire des projets libres de droit ou autres euh, mais au point de vue physique c'est à dire qu'on peut faire une sorte de prototype, de prototypage et de pouvoir euh, transformer quelque chose petit à petit et pouvoir créer des choses au final type imaginons... Euh, ah bah non euh, Moi par exemple j'avais fait à une époque avec un Arduino enfin avec un, un ESP mais on pourrait le faire avec un Arduino euh, une horloge connectée par exemple ou tu peux faire par exemple des choses du type euh, bah, tu peux faire un petit ordinateur qui te permet de lancer des choses et de créer des choses simples du style détecter un changement de température, de toutes ces choses là tu peux faire plein de choses avec ces appareils et là en fait le gars a proposé de créer une chose totalement euh, euh, totalement en 8 bits c'est de faire un, une console dite 8 bits mais euh, assez bidouillage axé, axé, assez axé sur le bidouillage euh, pour pouvoir euh, faire des choses comme à l'époque de nos Game Boy et là en fait euh, il nous a sorti une, un Artu Boy mini c'est euh, qu'on puisse avoir en fait euh, qu'on puisse développer faire des petits jeux type 8 bits type Game Boy avec un appareil de ce type-là euh, là dans l'absolu ce qui propose c'est juste un haut-parleur une batterie euh, un port USB ou USB-C je crois et euh, potentiellement on pourrait euh, le bidouilleur si on est l'âme d'un bidouilleur on pourrait faire des jeux 8 bits et potentiellement faire des tourner des petits jeux euh, 8 bits avec ça et ce qu'il faut se dire, c'est que l'Arduboy est, euh, est en financement participatif et actuellement, en fait, il est proposé à, à, pour la somme de 29 euros avec livraison prévue pour le mois de juin. Euh, moi, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, là, on est euh, sur quelque chose quand même qui est une fibre totalement rétro-gaming et surtout bidouillage, chose que j'aime bien faire. Euh, et euh, là on est dans un cas de figure qui est quand même très marrant à faire et, euh, et voilà c'est que on est sur un, un appareil très, euh, très marrant et euh, potentiellement qui peut être fait avec euh, qui pourrait faire euh, des, des jeux totalement marrants et surtout euh, aider les, euh, les personnes plus jeunes à comprendre le le bidouillage et ainsi de suite, c'est ça qui est bien. Euh, toutes ces choses-là, c'est ça qui peut être cool. Et, euh, et voilà, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est bien. C'est toutes ces démarches-là, c'est ça qui est cool. Après, il faut être très bon bidouilleur. Moi, je suis un petit bidouilleur dans l'âme, mais là, on est dans, dans ces choses-là.
1: Du coup, Donc, tu voilà. vas en prendre une de...
0: euh, <rire> Alors, euh, l'envie me dirait oui. Euh, mais là, avec les petits achats de Noël, plus la, le gros achat de le gros achat du level up de, du setup, mon portefeuille et le banquier me dit non, no way. Donc euh, donc je vais laisser passer. Mais euh, mais voilà. Mais euh, franchement, c'est toutes ces choses là, ça me donnerait envie, au moins de les avoir, peut-être juste pour la collecte parce que je, je suis même pas sûr de, de l'utiliser proprement dit. Mais euh, en vrai. Juste de l'avoir pour collecte de le mettre dans un coin. Juste pour euh, voilà. Et bah, voilà. Et notre cher TLM qui est aussi bidouilleur que moi, et voilà. Il, il dit carrément c'est useless. Il dit j'ai l'Arduboy boy et euh, pour l'instant je l'utilise pas. Donc voilà. Bah, c'est <rire> ce qu'il faut se dire. C'est euh, voilà. C'est est-ce que toi tu es intéressé déjà par les, les petites consoles 8 ces choses-là, le revival des mini-consoles. Est-ce que tu serais, par exemple, intéressé par une, une console type euh, si notre cher euh, Nintendo nous sortait une Game Boy Mini je avec sais, plein de jeux enfin,
1: J'avoue que je ne vois pas trop comment c'est possible. Une Game Boy, c'est déjà petit.
0: Après, il faut se rappeler de la Game que, Boy euh, Fat. Hein.
1: Ouais, J'avais la Game Boy Color pour moi, c'était déjà petit. Et... Euh, ouais,
0: ouais, ça doit être celle-là. Je dois la trouver quelque part. Elle doit être dans là C'est celle-là. C'est cette Game Boy, Boy Color-là que je pense ouais, que tu avais. Je, je me dis, voilà.
1: imagine, tu divises l'écran par deux. Comment, comment tu regardes Parce Alors... que déjà, en fait, le, le concept de mini, ça s'applique à la console de salon et il y en a déjà qui sont sortis. Donc, euh, la, la, la NES, la, la SNES, elles sont déjà sorties en format mini avec tous les jeux. Oui. Euh, pour moi, ça s'applique qu'aux consoles de salon, ce genre de choses. Euh... Après, euh... Enfin, je veux dire, en fait, après, si tu veux jouer, enfin, dans, dans le marché actuel, est-ce que ça vaudrait le coup, sachant qu'il existe des produits comme euh, l'Analog Pocket Oui. Euh, je sais pas, je sais pas.
0: Enfin, ouais, c'est euh... ça, hein. c'est l'Analog Pocket. <rire> ça te permet de faire totalement ça. Mais ouais. euh, moi, je serais plus d'avis. Après, ça, c'est le. le... Le bidouilleur dans l'âme qui, qui le fait. Hein, C'est que moi, j'ai euh, offert à ma fille une petite DS Lite. Mm
1: -hmm. Ou
0: qui a un linker hein, comme tout le monde a. Et malheureusement ou heureusement, t'as de l'émulation et toutes ces choses-là. Dans mon ouais. cas de figure, là par exemple, j'ai euh, la première PSP aussi. Mm -hmm. qui est, euh, que j'avais bidouillée à l'époque. J'ai une carte mémoire de je sais plus combien dedans, dessus j'ai une mémoire de euh, 4 gigas pas beaucoup hein. euh, où il y avait des jeux où je mettais des jeux et je m'étais fait par exemple le un des jeux que je fais euh, que je faisais à l'époque euh, qui est un jeu de le, un jeu de l'enfance sur ps 1 que tout le monde connaît c'est le premier mgs euh, c'est ce, souvent dans les émulateurs type PS1 pour voir si ça marche bien ce que je fais c'est que je joue à euh, MGS1, donc Metal Gear Solid ouais. le premier du nom euh, qui est bien euh, <rire> le carton voilà, que tout le monde sait euh, avec toutes les, tous les petits bidouillages mais voilà mais euh, dans l'absolu moi je serais pas contre euh, même d'avoir euh, parce que là, là ça va être le, le retro gamer et le et le gars des années 90 qui, qui a son regret, qui est par exemple, et j'en ai déjà reparlé dans plein de streams ou autres, euh, moi je serais quand même tenté. Euh, bon après, à quel prix, voilà mmh. aussi. Euh, C'est une console type euh, Game Boy, mmh. mais pas la Game Boy comme ça. Ça serait de faire une Game Boy Advance SP Mini je sais pas si tu vois comment allait la SP ouais, c'est celle oh, ouais. qui était rétro clapé, qui se refermait, ouais. qui était ouais, ouais. avant la, la, dé, la DS ouais. et que là on est euh, pléthore de jeux, ça pourquoi pas ça il y a peut-être ouais, un, ouais. un marché euh, une
1: console avec euh, qui disparaît tous les jeux forcément oui, c'est je ça. Euh, ouais. oh, ouais. ça
0: après euh, si on est de l'âme d'un bidouilleur c'est faisable avec euh, Recalbox et une un, un Raspberry Pi hein, avec ouais. un Raspberry Pi 3 si mes souvenirs 3 ou 4 avec une cartouche et un. Enfin, on peut faire quelque chose, il y a des coques qui se font actuellement, de faire mm -hmm. une sorte de, de de Game Boy. Après, c'est format Game Boy, c'est plus gros. Ouais. Mais dans l'absolu, euh, ce qui serait mieux, c'est de faire une, une ou même carrément une, une Nintendo DS qui fait de la Game Boy jusqu'à la DS et ouais. passant par la GBA par exemple ça c'est mmh. aussi une une idée une idée qui peut euh, qui peut valoir de l'or mais voilà euh, après moi personnellement étant en mode bidouille euh, moi je trouve que euh, là on est déjà dans les, dans le rétro gaming et ainsi de suite euh, chose qui est très bien euh, pour faire du rétro gaming bah, légal il bah, faut faire très simple hein. Euh, faut avoir le Game Pass et, euh, pour les jeux Xbox 360. Mm
1: -hmm.
0: Avec le Game Pass Ultimate, tu as beaucoup de jeux 360 que tu peux faire en, en xCloud. Ou après, euh, quand tu as une Nintendo Switch, et le, avec l'application NES Super NES, Mega Drive et N64. Hein, tout simplement. Mm -hmm. Et après, ouais. en attendant, tu as ça. C'est un, un Raspberry Pi avec une Recalbox dedans. Et tu mets tous tes jeux que tu cherches. Mais ça, c'est euh, gris. Entre donc, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc voilà c'était la petite, la petite news, la petite news rétro gaming, mais euh, voilà. Oui, et coucou Fabrice de, de Recalbox, mais chut. <rire> Voilà, euh, donc voilà, donc c'était la petite news euh, rétro gaming, voilà. Okay, okay. Euh, mmh. Malheureusement, je n'ai pas pu faire comme certaines fois, euh, trouver la news... Euh, de niche Charlie qui est euh, trouvé une news sur la blague du Doom Mars sur n'importe quoi. Euh, il n'y a pas de news actuellement de ce type là parce que si tu cherches bien ma chère Saria, mm -hmm. il y a des grands bidouilleurs dans l'âme qui ont lancé des, les Dooms, le premier Doom sur PC mais pas que, ouais. qui a été euh, transposé sur plein d'appareils dont euh, un test de grossesse euh, une brique Lego et plein d'autres <rire> choses comme ça et même ouais, un, je... une borne de, de McDo il y avait un mec qui <rire> l'avait bidouillé il avait branché euh, il avait fait bidouiller c'était la la blague rétro uh, what the fuck mais on ne l'a pas trouvé malheureusement donc euh, bah, on va faire sans malheureusement donc voilà et là on va partir sur la dernière news intéressante et là Saria va se dire ouh là c'est le grand moment c'est mon moment c'est euh, Nintendo a essayé de cacher un jeu Zelda qui a été annulé qui est nul autre qu'un jeu euh, qui a été fait par, les, par le studio des Metroid Prime et qui était euh, destiné à être sur DS et qui devait s'appeler euh, The Legend of Zelda Heroes of Hyrule et qui serait en fait un... Un, un jeu DS, mais pas un jeu type normal qu'on entend tous parler, qui est euh, bah, un bon jeu RPG qui va bien. Là, c'était un jeu du type euh, alert pour les plus anciens, si vous connaissez, Suikoden ou euh, Final Fantasy Tactics. Euh, ça serait un... En fait, Retro Studio avait essayé de faire un projet avec euh, la licence euh, Zelda, où tu étais, euh, où tu avais un jeu de stratégie autour par tour comme euh, à l'époque, les grandes époques, et euh, tu contrôlais des choses et des personnes qui étaient euh, des personnes qui étaient euh, des KoKiris, des KoRikis, bref. Euh, des <rire> à chaque fois, je me loupe, mais bref. Tu avais un personnage qui était Cori, qui était un Kokiri. Tu avais un, MP, un NPC, un personnage non-joueur, qui était nul autre qu'un certain Link. Donc chose qui était comme différente de l'habituel. Et surtout, tu avais des héros, des tribus Piaf, Goron et Zora. Et qui détenaient un fragment de la Triforce, de la, du Courage ou autre. Donc voilà. Euh, il y avait une petite direction statistique, euh, pas piquée, des et voilà. Euh, en fait, c'est que pourquoi on entend parler de, cette, de ce jeu annulé C'est qu'en en fait, il y a eu un youtubeur qui s'appelle Didiono you know Gaming qui avait fait une chaîne, qui avait fait une vidéo sur sa chaîne sur ce jeu, sur ce projet, euh, avec des documents à l'appui, avec des, des captures d'écran, de croquis ou autre de ce jeu et euh, qui disait de, euh, bah, que en fait, comment était axé ce jeu, et ainsi de suite. C'était, un, je pense, une vidéo très intéressante à voir, et euh, surtout un jeu que, qui, qui n'est jamais sorti, malheureusement, parce que c'est des choses qui auraient pu très bien marcher, même à l'époque, parce que euh, sur DS, c'est un jeu qui, qui, qui peut s'appliquer, mais très facilement sur DS, ce type de jeu-là, de, de, de jeu en tour de partour, et malheureusement, on a eu en fait vent de ce sujet et Nintendo a eu vent aussi de cette vidéo. Et euh, malheureusement, il a, cette vidéo a été strikée. Malheureusement ou heureusement. Euh, vu, que il y a eu quand même, vu que le youtubeur quand même connaissait ses droits et ainsi de suite, euh, en fait, il a accès sa défense auprès de YouTube en disant voilà c'est un jeu enfin ce n'est même pas un jeu, c'est un projet avorté, donc projet annulé même s'il y a appellation Zelda Kokiri, Goron Piaf, Zora et ainsi de suite Triforce, ce n'est pas euh, entre guillemets un, un c'est des marques enfin c'est des choses techniques mais ce n'est pas une marque déposée qu'il n'y a pas la licence appellation The Legend of Zelda, euh, bah on il n'y a, a pas lieu d'être euh, striké du fait que c'est quelque chose qui est détenu par Nintendo, vu que surtout ce jeu est un jeu annulé, est un jeu qui ne sortira jamais. On n'a que des artworks et c'est tout. Donc, euh, cette vidéo a été remis en ligne, donc pour ceux qui veulent aller la voir, franchement, elle a l'air d'être super intéressante
1: ouais, j'ai vu elle a une botaine de minutes, après c'est en anglais il faut comprendre l'anglais c'est hyper intéressant
0: et surtout c'est que d'après le peu que j'ai vu, en plus c'était des choses qui quand même qui ont eu un petit semblant de euh, qui peut être intéressant, je sais pas si vous avez connu, ou sur Switch au Hero Warrior l'ère du fléau et ainsi de suite avec un, une dimension de, de réalité alternative, avec, euh, avec distorsion, et ainsi de suite. Et en fait, ils, a, ils allaient l'axer là-dessus. En fait, il y avait dans, dans le lore du jeu un, un effet de euh, plusieurs temporalités, et ainsi de suite. Et donc, c'était ça qui, pourrait, qui était intéressant aussi quand tu, quand tu le vois dans le jeu, dans le, la vidéo. Et, euh, et donc, voilà. Euh, en tout cas c'était une je trouve une bonne annonce d'avoir ça et surtout bah, c'était un, un truc plutôt intéressant euh, qu'est-ce que t'en penses toi qui a vu la vidéo ouais
1: euh, alors euh, euh, je trouve ça euh, j'aurais bien voulu voir un, un jeu euh, Zelda euh, un peu dans, dans un autre dans un, avec un autre gameplay euh, après, bon, euh, malheureusement, enfin, je... d'expérience, je pense que c'est pas un secret pour personne, mais les jeux Zelda qui ont été confiés à d'autres euh, studios ont euh, fait un flop
0: euh, ah ouais. Ah ouais. En,
1: entièrement, je veux dire, qui ont été entièrement confiés à nos studios et euh... Faut se rappeler
0: de, de la CDI. Voilà, <rire> en les contre... jeux CDI, entre autres, voilà, <rire>
1: en contre, ouais. et euh, je me dis. Euh... Honnêtement, euh, ça aurait pu partir d'une bonne idée. Une, enfin, les rares images qu'on a vues, les rares documents qu'il y avait, euh, montrent quand même quelque chose d'assez assez propre. Euh, mmh. Après, après ouais, je, je, je comprends pas pour un, pour un projet. Après, forcément, ça a le nom Zelda. Il y a des, 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 des noms qui sont spécifiques à la saga Zelda. Euh, C'est est un projet qui n'a jamais vu le jour euh, et donc qui, fait, qui apparaît sur une vidéo, se fasse traquer par Nintendo, je pense que. Enfin, Nintendo, ils, ont vraiment, enfin, ils vont vraiment beaucoup trop loin dans la gestion de leur. Euh, de,
0: voilà, après la gestion des droits avec, euh, avec leur licence, elle ah, est.
1: C'est abominable C'est terrible
0: C'est euh... très compliqué, euh... donc, on va dire. Mmh. Pour je, rester je dans le
1: que, soft. ça Après, je me demande si. Euh... Enfin, ça fait l'actualité parce que forcément, il y a le, le jeu Z-Lac qu'on attend depuis 6 ans et même qui est la plus grosse attente de 2023. Donc, qui est euh, tire de Kingdom, je me dis vu que ça fait l'actualité est-ce euh, qu'ils ne veulent pas garder le monopole de tout ce qui leur appartient euh...
0: Ah bah c'est ça Après ouais. c est, c est il ne faut se pas se leurrer hein. ils ne sont, sont pas là pour euh, entre guillemets euh, euh, ouais. donner, les, euh, donner de l'argent aux gens mais après euh, euh, Nintendo a une, a une façon de gérer la, euh, les licences assez spéciales euh, ouais. étant fan ouais. de, de la licence Metroid mm -hmm. euh, on se rappelle ouais. de AM2R par exemple qui est un, un remake de Metroid 2 mm -hmm. euh, fait par des fans qui a été striké mais comme, un, comme des sagouins mm -hmm. euh, parce que, en plus il y a eu euh, le Metroid 2 The Return of euh, Samus sur 3DS si mes ouais. souvenirs sont bons qui mm -hmm. était très bon, que j'ai streamé sur la chaîne qui était très bon, euh, mais le moi j'ai le l'envie du cœur qui, qui m'appelle qui me dit ah, M2R était mieux et ça c'est autre chose. <rire> mais, mais voilà euh, là oui la gestion des licences de, de Nintendo c'est quelque chose. Hein, c'est
1: quelque chose qui leur appartient mais d'un côté enfin je, voilà, après... je me dis c'est là pour le coup c'est uniquement c'est un projet qui n'a jamais vu le jour et qui leur appartient dont qu ont oui, après qui n'appartient euh, pas je...
0: vraiment Qui c'est ça pas hein. c'est ce ouais. qu'il faut se dire donc, euh, donc voilà va pas partir. Qui donc va pas partir. Qui ne n'a pas eu grand c'est vrai pas n'a pas eu grand chose de pas autre que le pas partir. Qui ne va pas partir. Qui comme mmh. ça, de but en blanc après il y, y a eu des jeux tingles qui étaient to totalement what the fuck ouais des
1: spin-off tingles <rire> <Incroyable>. voilà,
0: <rire> voilà. Ah, et après il y a eu bah, les Hyrule, Hyrule Warriors mmh. qui mmh. sont bons, faut aimer les, les Musou euh, voilà, et après tu as euh, Cadence of qui est plutôt bon, en, mmh. un, en style indé, qui est pas mal Ouais.
1: ouais, ouais.
0: et euh, sinon à part ça il n'y a pas grand chose hein, qui me revient Marquant, y il y a pas mal de spin-off,
1: mais bon, il faut chercher. Euh...
0: <rire> C'est ça. Mm. Qui me revient, il y a que que cela qui me qui me mm. reviennent. Donc donc voilà. Donc euh, ouais. Après oui, moi, étant fan de Vandalur et euh, de ce type de jeu-là, ça aurait mm -hmm. été, été quand même pas mal. Moi, j'aurais bien aimé. Déjà que j'attends actuellement euh, euh, le remake d'Advent soir pour ceux qui, qui s'en rappellent qui devrait sortir un jour sur Switch. Sauf que euh, on en a entendu parler en 2021 sur un Nintendo Direct. Et bizarrement, <rire> il est passé sous les radars depuis, 2000, depuis mars 2022. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, on n'a
1: voilà. jamais, euh, en jamais entendu parler. On n'a jamais
0: entendu parler depuis. Donc euh, voilà. Euh, C'est ça qui est dommage. Bon après on verra bien. Hein. Mais, mais voilà. Mais ouais en tout cas voilà, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire à ce niveau là au niveau de Zelda euh... à part euh, manger du Zelda c'est toujours <rire> voilà.
1: euh... pas spécialement je... enfin, après euh... bah, en fait ce que je peux dire bah, forcément c'est que il y a le jeu qui va sortir en, en mai, là, en mois de mai on n'a on a eu aucun jeu Zelda depuis 6 ans euh, ça, fait, ça, fait longtemps, quoi. ça fait très longtemps après est-ce est que
0: tu en... comptes est-ce que tu comptes les remakes parce que ah sinon, non, on en a euh... depuis un petit moment. On, on oui, les a mis il n'y a un... pas si longtemps. Il y a eu Skyward Sword d'acheter. Hein. Ouais, le...
1: C'est le dernier jeu qui est sorti, effectivement, mais il n'a il a rien apporté de nouveau à la licence. Non, clairement non. Alors que là, euh... là, des jeux qui ont vraiment apporté quelque chose et qui ont construit le, le lore, euh... il, y a eu... il y a eu ça. Hero Warriors, euh... oui, euh, effectivement, mais, parce qu'il y a un mais, il ne participe pas vraiment au lore, il ne participe pas à la timeline, il ne participe pas vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, il existe. Il est bien, il est vraiment bien, euh, mais c'est pas... En fait, c'est pas, pas un jeu avec une histoire comme les autres Zelda. Euh, parce que là, pour... Enfin, Zelda, ça reste... Euh, ça reste... Euh, ça reste ouais, forcément du gameplay, mais ça reste même une histoire euh, qui, est, qui est hyper importante et qui prend la place complète du jeu, quoi.
0: Alors, moi, euh... j'ai testé aussi mon cher Toufik. Il me dit... Il dit, moi, j'ai pas aimé Heroes Warriors, l'ère du fléau. Et c'est vrai qu'il ouais. est pas...
1: Le premier est, pas... est mieux, je pense, parce que les, les, les diversités de gameplay sont plus intéressantes. Après, bon, c'est euh, chacun l'interprète comme il en a envie. Hein. Bien évidemment, je pense que c'est un, un, un genre qui est un peu trop spécifique pour qu'on l'aime bien. Enfin, le le demo, c'est un, un peu spécial. Mais ça reste, ça reste. ça reste un bon jeu. Enfin, ça reste un jeu correct. Après, bon. Enfin, personnellement le premier euh, et même de manière générale la fandom pense que le premier est mieux que l'ère du fléau qui qui n'ai
0: euh... euh, pas dans a la timeline ça. point selon tout Tupic oh. pour,
1: pour le coup c'est vrai euh, Hero ne, ne, je veux dire concrètement il, il, on reprend les anciens, les anciens personnages, on reprend les anciennes histoires et on en fait euh, on en fait on, on, on en fait un peu quelque chose pour les fans euh, je veux dire officiellement c'est pas, en fait, pas, pas, pas moi qui le décrète officiellement dans la timeline il, il est pas noté il est pas écrit il, il existe pas euh, donc euh... <rire> Animal Crossing <rire> euh... et on, on, euh, se taper sur Animal Crossing <rire> c'est un concept et euh... Euh, après bon voilà euh... Euh, ouais donc euh ce que les fans attendent parce que du coup forcément c'est la suite euh, c'est la suite de ce, de ce qui a été annoncé il y a hyper hyper pas longtemps parce que Tier of the Kingdom s'est annoncé il y, a, il y a des années de ça hein, sur un Nintendo Direct je me en rappelle encore euh, c'était il y a plusieurs années maintenant et, euh... ça, ça doit faire 3 ans 4 ans ouais au moins ouais. enfin, 3-4 ans effectivement ça doit faire ça et, euh, et je me dis il n'y a jamais eu autant d'attentes il n'y a jamais eu autant une, une stratégie on peut, on, peut, on, on peut en dire ce qu'on en veut hein, la stratégie de communication autour de ce jeu euh, mais il n'y a jamais eu de comme aussi longue pour un jeu euh, comme ça quoi. Enfin, bah, après, sûr, moi, pas, hein.
0: euh, moi ce qui me fait peur c'est que j'ai peur qu'il nous fasse un syndrome euh, Majora's Mask. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Que en fait les gens l'ont attend, attendu tellement. Après Majora's mmh. Mask c'est pas tellement ça. Mais que l'ambiance était tellement différente du premier. Mmh. Que euh, les gens ne vont pas du tout accrocher vont dire ah non ce n'est pas un Zelda et euh, bah, euh, l'acceptation de, de Majora's Mask il a été quand même très boudé mais euh, c'était très différent enfin le jeu était très différent et euh, en fait avait l'effet le, boucle temporelle et cette chose là a été un, quand même plutôt boudé moi ce que j'ai l'impression que j'ai eu euh, euh, à l'époque on, on, on l'a pas il est pas ressorti de, des gros jeux entre guillemets en fait on en parlait beaucoup de karina of Time et dans la grande histoire du jeu vidéo Majora's Mask on n'entend en pas parler alors qu'il ramenait mm. beaucoup de choses avec la boucle temporelle euh, les transformations et des choses comme ça
1: ouais euh, et puis en fait en il fait, y a quelque chose que, qui s'est un peu bâti sur le long terme euh... Moi j'ai joué aussi à Majora's Mask, c'est vrai que quand j'ai joué pour la première fois, enfin, ça m'avait surpris en fait, ça m'avait et je l'ai réjoué des années plus tard, et euh, je l'ai adoré, Alors, mon préféré ça reste quand même Stein, mais euh, j'aime beaucoup Majora's Mask justement pour ce qu'il apporte, pour son gameplay etc, et euh, bah, aujourd'hui les fans de, les fans de... de Majora's Mask euh, ils défendent cœurs et âme leur jeu, parce que justement il est boudé, alors que, <rire> qu'Ocarina of Time, c'est mainstream de l'aimer. Je veux dire, euh, on pense à Zelda, on va dire, ah, t'aimes bien Ocarina of Time Enfin, c'est facile, quoi. On va penser à Ocarina of ça. Time pour sa vraie of the Wild parce que c'est des jeux mainstream. Euh, Majora's Mask, il est dans l'ombre de son grand-frère. Et du coup, forcément, les fans, ils veulent le mettre en avant. Ils veulent le pousser. Et ils veulent dire, ce jeu est quand même bien pour ce qu'il apporte. Et, euh, et à côté de Mais ça, bah, je... du coup
0: ils n'ont pas totalement tort. Hein. C'est comme les, euh, ceux qui étaient sur DS, les Spirit Strike, et ainsi de suite. Oh, glace, et, euh, tous ces jeux-là avaient ramené quelque chose quand même, une boucle de gameplay intéressant. Je ne sais pas ouais. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, qui ouais. était dans la continuité d'un Wind Walker, mais qui était quand même euh, intéressant. Donc, euh, mais qui, enfin, qui sont restés canons, mais euh, pas... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais... Ils ont pas autant d'importance qu'un qu Ocarina of Time parce que c'était le premier 3D machin ouais. truc, euh, moi, et moi même moi, hein, le, le Zelda NES, bon je suis passé, hein, ouais. euh, passé à côté parce que j'étais trop jeune, le Zelda SNES, je suis passé à côté parce que j'étais pas trop jeune, c'est parce qu'à l'époque je n'avais pas de jeu, pas de jeu et euh, moi je suis passé en fait moi l'épisode fondateur c'est pas Ocarina of Time moi c'est Link's Awakening
1: mm.
0: et voilà euh, moi si on me disait si je devais en choisir que deux ça serait le Link's Awakening pour l'effet Madeleine de Proust ouais. et euh, le Breath of the Wild pour bon, au cas où hein, tu mets le Breath of the Wild plus les DLC je pense que tu en as pour un petit moment pour t'occuper si tu devais. Euh, voilà. Mmh. Donc c'est ça, c'est toutes ces choses-là, tu te dis. Voilà, on est dans un. Euh, dans un Tears of Kingdom qui est attendu. Mais mmh. euh, moi je l'attends. Mais avec quelques réticences. J'ai peur que il se.. Ça, ça serait tout mon plaisir qu'il marche bien. Mais euh, j'aurais peur que il se rétame la gueule à, à l'arrivée tu vois ce que je veux dire, que la ouais. réception soit non ce n'est pas un Breath of the Wild 2 non ils ont fait autre chose ce qui est bien aussi en fait Et... c'est
1: impossible qu'ils passent sur la, les, les, quelque chose de similaire à Breath of the Wild parce que jusqu'à présent il n'y a eu aucun jeu qui se ressemblait pas le moindre, même les suites directes elles ne ressemblaient pas à leur grand frère donc euh, je me dis euh, c'est ce n'est pas possible même si le, le, le ça, ça y ressemble dans le visuel, dans le graphisme ce sera forcément différent. Je, je, ça, je n'en doute absolument pas.
0: Et surtout, euh... je pense qu'ils vont, ils vont sublimer certaines boucles de gameplay qui ouais. sont arrivées plus tardivement dans, après le Breath of the Wild ouais. dans les jeux de, de RPG. Ce qu'il faut se rappeler, ouais. c'est que euh, dans Breath of the Wild, par rapport aux anciens jeux, on a pris le pendant du de l'open de de world déjà et toutes ces choses là en fait c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'on a eu un euh, ils ont pris des ils ont picoré des choses des concepts qui des concepts d'autres de, jeux d'RPG hein, potentiellement à ce niveau là ça, et c'est ça qui est bien c'est que il peut être que fondateur parce que voilà
1: oui, c'est mon chat,
0: pardon. <rire> oh, c'est pas grave. Mais voilà, mais, mais, ouais. euh, mais c'est ça qui, est, qui peut être bien et à voir après. Euh, voilà. Mais aucun souci, t'inquiète pas. Mais voilà. Donc voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire ou on peut terminer tranquillement là la... Non, je
1: pense qu'on a bien parlé de plein de choses. Je pense qu'on.
0: <rire> on n'a pas grand chose à rajouter <rire> ok alors en tout cas merci d'être venu merci sur, la... sur la chaîne euh, je mets un petit un petit sur la sur... dans la chat room que pour ta chaîne ouais. euh, voilà allez la voir si vous aimez wi uh, Wind Walker mais pas que tous les Zelda aussi ouais euh, y <rire> voilà donc euh, attendez-vous à des jeux totalement euh, Inconnu au bataillon ou des petits, euh, des petites choses comme ça. Euh, voilà. Euh, en tout cas, bah, tu peux venir quand tu veux. Euh, la marche. porte est ouverte. Il oui, faut juste se que, se que se tu me, me le ton... dises en amont. Je suis euh, sur
1: ton, tu... ton, 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 serveur Discord et je regarde régulièrement oh, tout ce que tu voilà. parles, tout ce que tu fais. Donc euh, pas de souci. Euh, je, je regarderai ça avec plaisir. Et, 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 et donc, comme dit mon
0: cher, notre chère touffeille dans la chat room. Si ça vous dit, vous pouvez venir sur le Discord pour papoter avec nous, rigoler avec nous et toutes ces choses-là. Oh mais ouais. aussi, vous pouvez euh, bah, venir pour bah, parler, réagir sur les émissions qui sont sur euh, YouTube, mais aussi sur, euh, sur euh, le site Acast de Brainstorm Geek. Euh, et voilà. Donc, en tout cas, on va se retrouver avec peut-être une personne... La semaine prochaine, pas, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la semaine qui vient. Donc peut-être que on aura des, on aura des d'autres choses. Euh... Tac. Euh... Donc ça sera jeudi potentiellement avec euh... Euh, avec personne d'autres que moi, mais qu'avec la chat room. donc n'hésitez pas, et après on fera de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et les semaines suivantes, pour réagir de l'actu geek, euh, de toutes ces choses là, et donc n'hésitez pas à venir nous voir, à dire bonjour à tout le monde, à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, je remercie tout le monde qui était pas présent, soit en lurk, soit en réaction, donc comme Toofic, comme euh, enfin, TLM Adventure, ou euh, notre cher Cepop 23, pas de souci. merci à Galouf d'être venu aussi et tous ceux qui étaient en l'orque, qui n'ont pas réagi. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on se dit bonne soirée et à la prochaine sur la chaîne de Sarioso ou sur ma chaîne. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Salut, salut. Do 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 do